0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et le Gamer. Bonjour, hasard Salut bon, Ça va bien <rire> ça va. Tu es prête pour euh, un épisode... Euh... Non, ça va être bien, c'est cool. <rire>
1: <rire> tu es prête pour un épisode de merde, comme toutes les semaines Non, oui. mais il ne s'est
0: pas passé grand-chose, donc en actu, ça va être plutôt pénard Je crois que j'ai plus de news Netflix que de news vrais jeux vidéo. Ouais mais on a
1: joué à plein de trucs. Mais on a joué
0: à quoi. plein de trucs, on a joué à plein de jeux et on a plein de choses à vous raconter. On est ravis de vous retrouver tous autant que vous êtes. Euh, mais hum, il y en a 4 quatre, <rire> quatre d'entre vous qu'on est particulièrement ravis de retrouver. <rire> euh, alors, dé alors déjà merci à tous ceux qui nous soutiennent via, via les différents moyens de nous soutenir, en particulier Patreon. Ouais. Euh, Pourquoi 4 Pat Patreon. Bah, je suis... Je, 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 hein ne sois pas.. 4 alors, euh, grâce à Patreon, patreon.com/lavellegamer, vous pouvez nous soutenir euh, chaque mois et, et grâce à ça, vous avez le droit d'écouter les enregistrements de ces épisodes en direct. Mmh. Donc, merci à ceux qui nous écoutent en direct. Euh, merci, ouais. Et, ouais, ouais, ouais. et merci. Donc, euh, on a on a deux personnes en direct là qui nous écoutent, mais il y en a peut-être d'autres qui vont arriver pendant l'enregistrement. Et on a également deux nouveaux contributeurs Patreon. Oui, mais tu à, les as pas cités ceux qui nous écoutent maintenant. Je, je...
1: Bon, ça va, je ferme ma gueule, comme d'habitude.
0: De... Non, mais tu fermes pas ta <rire> gueule. Hein. Je voulais remercier en particulier ce, donc les nouveaux contributeurs Patreon. Merci à Denis et merci à Pierre-Luc. Merci à tous les deux merci de beaucoup. nous avoir rejoints, de rejoindre cette magnifique communauté de Label Gamer. Si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, les invitations sont en lien dans euh, les notes de cet épisode. On a un serveur Discord qui est de plus en plus actif et ça, ça fait plaisir. Ouais. Euh, on a des communautés qui se forment euh, sur, euh, sur divers sujets, autour de divers jeux vidéo. On a régulièrement des parties de Among Us qui s'organisent, des parties de des balades euh, sur Sea of Thieves. Euh, ça, c'est récent. On a un nouveau canal pour, où tout le monde poste un petit peu ses créations. On a beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui font des streams, des trucs comme ça. Et voilà. On a une communauté qui marche bien et ça fait plaisir. Oui, c'est très sympa. Voilà. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, les jeux vidéo, parlons-en. On est là pour ça. D'accord. Non, mais je... Je t'ai scandalisé là, de me parler de jeux vidéo d'un coup.
1: Non, mais donc on, on les cite pas ceux qui nous écoutent sur, euh, sur Discord
0: Non bah, On leur fait un bisou.
1: On leur fait juste un bisou. Non,
0: sur le Discord, on a qui on a... Il y en a un qui est parti tout à l'heure, mais on a actuellement Majostek et on a Lionel. Merci euh, de, de nous suivre en direct. Les jeux vidéo maintenant, c'est ce que les gens attendent Ben bah, non. Mais si. On est là pour ça. C'est un podcast de <rire> jeux vidéo, d'actualité jeux vidéo. Et on a parlé de plein de jeux vidéo. Euh, on, a parlé, on a joué à plein de jeux vidéo et on va vous en parler. Mm. En particulier, cette semaine, on a... Euh, la, alors, la grosse sortie de la semaine, euh, c'est sur PlayStation que ça se passe. C'est Horizon Forbidden West. Oui hein C'est quand même la grosse sortie de la semaine. C'est la
1: grosse sortie, oui.
0: C'est est, est un jeu qui est, qui est très, très attendu. Euh, le premier avait fait pas mal de bruit à l'époque. Et, et nous avait bien plu, hein. nous on, on était mmh. plutôt, plutôt ravis, euh, plutôt contents de ce premier euh, Horizon. Là, le donc, deuxième épisode est sorti sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5. Et donc, alors, il est sorti vendredi, donc on n'a pas non plus joué euh, des tonnes. Hein. Oui, voilà, euh, est vrai, on n'est pas très
1: avancé dans l'histoire encore. Mais...
0: D'autant plus que l'introduction est, est, est plutôt longue. Oui, oui. L'introduction est plutôt longue, il se passe du temps avant que tu arrives vraiment sur, sur l'open world. Euh,
1: mmh. Oui, oui, c'est assez long quand même. Bah, toujours, On va dire sur les jeux de, comme ça, de type open world, il y a toujours. Il y a, y a, une a toujours une intro euh, plus ou moins.
0: Euh, surtout là, c'est Qui est très longue. Hein. C'est le, le 2, donc on a une intro qui. qui
1: qui, reprend un qui remet un petit peu, peu les choses en place. Voilà, c'est vraiment la suite. C'est voilà,
0: une suite directe. Euh, ça ça réexplique l'histoire du 1. Mm. Euh, ça, remet un, ça te remet un petit peu en selle hein, sur les contrôles, sur, les, sur la façon de jouer, euh, qui est mm. très similaire. Hein, est, là, mm. vraiment, on est sur un Horizon 2. Et c'est euh, ça, c'est un Horizon 2. On prend la même chose. On est sur, euh, pour ceux qui jouent sur PS5, on est sur une nouvelle console, donc c'est un petit peu plus joli. Euh, un, petit peu plus, un petit peu plus fouillé, un petit peu plus coloré. Euh, parfois trop, on va, on va, on va peut-être y venir. Euh, mais c'est le même type de jeu. On joue à l'œil euh, qui se bat à, à l'arc et à la lance, principalement, contre des, des, des animaux-robots. Mm. Et, et c'est ça, parce que l'histoire de Horizon, pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, qui n'étaient qui pas là pour le premier, on est, on est sur Terre. Ouais. Mais on est sur Terre dans un futur lointain. Euh, après qu'il y a eu une extinction de l'humanité, en fait. C'est hein. post, euh, c'est post-apo, post -post parce qu'on est post -post bien loin après l'apocalypse. Voilà, ouais. on, parle, on parle pas de survivants de l'apocalypse, c'est même encore beaucoup plus loin. Parce que donc, les humains ont salopé la Terre, ça euh, on pouvait s'en douter, jusque-là c'est pas encore de la science-fiction, <rire> euh, à un point que la planète était devenue inhabitable. Ouais. Donc les derniers humains, juste avant l'extinction, ont mis au point un système de terraformation pour réparer la Terre. Uh
1: -huh. Mais c'est un
0: processus qui allait prendre des siècles, euh, et donc ils ont mis en place des machines, des, animaux en forme de machi des machines en forme d'animaux, j'inverse mes trucs... Euh, qui sont là pour, euh, pour remettre la Terre en état. Ouais. Et, euh, et une fois que la Terre soit, sera de nouveau habitable, euh, il sera possible, donc il a été possible de euh, libérer de nouveau des humains euh, qui, étaient, euh, qui étaient finalement... Euh,
1: des clones Qui
0: sont des clones, voilà, qui sont, ouais. qui sont également fabriqués génétiquement pour, pour euh, remettre en place la vie sur la planète. Donc euh, toi, tu fais partie de, 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 de ces humains-là. Mmh. Euh, et et voilà, donc tu es sur cette planète qui est... Bon, alors tout s'est pas très bien passé, hein. il y a certaines machines qui sont plutôt méchantes. Euh... Oui,
1: c'est un peu n'importe quoi. C'est un le peu n'importe quoi, il machine, va falloir en
0: fait. rattraper le truc. Mais bon, voilà, on est, on est sur des ruines de l'ancienne civilisation, ce qui fait qu'on a cette ambiance où de temps en temps, on va tomber sur des ruines d'une du, civilisation ancienne et en fait c'est des ruines qui sont technologiquement très avancées euh, c'est les, les nôtres de voilà et Aloy du coup se retrouve avec des, des petits gadgets en particulier son, son focus, hein, le truc qu'elle porte à l'oreille mm -hmm. et qui lui permet de voir en réalité augmenter des trucs hein, ouais. pour, pour l'aider, en particulier le point faible des robots, des trucs comme ça mm -hmm. mais tu te retrouves contre des, 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 des chiens robots, des éléphants robots et des, robots et des tigres robots, et des oiseaux robots et des trucs comme ça, mm. des tortues robots des crocodiles robots, il y, y, y en de a, de plein. De ouais, y a plein hein. <rire> euh, euh, des ratons laveurs robots. Non, je ne les ai pas vus encore. Euh, et tu te bats contre des robots avec des arcs. Euh, sur le papier, ça n'a pas l'air super efficace, mais en fait, <rire> ça marche. Hein. Euh, et, et le système de combat de Horizon, c'est toujours le même. Et, et pour moi, c'est un des points forts du jeu, parce que je le trouve assez intéressant. C'est
1: assez intéressant.
0: Euh, c'est un système qui est vraiment basé sur les, sur les pièces des robots, sur les points faibles. Donc avec le, le focus dont on parlait tout à l'heure, tu peux analyser tes cibles, tes adversaires, et déterminer quels sont ces points faibles. Ouais. Et, euh, et au lieu de tirer bêtement sur, euh, sur le bestiau, tu peux euh, ess essayer de viser, de toucher des points faibles.
1: Le mot-clé étant essayer.
0: Essayer, parce qu'il faut être... Euh, faut... Ouais. <rire> Plus en mesure que tu développes tes compétences, ça devient plus ou moins facile. Ouais. Après, il euh,
1: y a d'autres outils quand même. Il hein. y a pas mal de, de bombes, de, de choses des, comme ça. Euh, tu as des pièges, de tu as des sortes, bombes, euh...
0: tu as plein d'attaques élémentaires, tu as des trucs de glace pour ralentir, voire complètement arrêter tes adversaires. Tu as des trucs pour leur faire exploser. Donc. Il y, y a
1: pas mal de... L'arsenal que tu as à disposition est, cool. est pas mal. Ouais.
0: L'arsenal est cool, on, mmh. a, on a la possibilité donc, euh, de, de jouer sur des, sur des résistances ou des sensibilités élémentaires de tes ennemis. Mmh. Euh, S'il y en a qui craignent le feu, l'acide ou des trucs comme ça, tu vas orienter tes flèches et tes bombes et tes pièges de, mmh. de façon à faire ça de fa... plutôt stratégiquement.
1: Ouais.
0: Euh, donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Il euh, y a et la les, furtivité a, aussi. Il y a un peu de furtivité, tu peux te cacher dans les hautes herbes. Alors, on est, on est vraiment sur Horizon dans du jeu vidéo. Euh, C'est 150% jeu vidéo. Hein, tu as vraiment des trucs... Tu as vraiment oui, des oui. mécaniques de jeux vidéo d'open world qui sont presque caricaturales. Mm -hmm. euh, la furtivité, c'est dans tu sais, c'est c'est t'accroupir <rire> dans des hautes herbes. Bien sûr. <rire> C'est-à-dire que tu as alors tu as des des, des massifs de massifs herbes qui sont répartis à des endroits stratégiques mm -hmm. et à partir du moment où tu appuies sur carré et que tu accroupi dans les hautes herbes, tu deviens c'est magique, tu es invisible. Tu es invisible es complètement. complètement invisible. Donc voilà, c'est la <rire> furtivité très basique mais c'est efficace, c'est fun d'un point de vue gameplay. Oui. Euh, et et du coup, tu vas essayer de viser ses points faibles, des trucs comme ça. Et selon les points faibles que tu vas viser, ça, ça va avoir des effets complètement différents et ça permet d'orienter oui. ta stratégie. Mmh. Tu vois, euh, par exemple, si tu as, tu as un ennemi, euh, si c'est un, un serpent qui va cracher du venin, mmh. tu vas pouvoir repérer en point faible sa, sa poche de venin. Ouais. Donc tu vas pouvoir lui crever ça. Donc en plus de lui faire du dégât, il ne va plus pouvoir te cracher du venin parce que tu as cassé son truc.
1: En fait, c'est une espèce de Monster Hunter. C'est ça mais comme c'est des robots, ça passe mieux.
0: C'est ça c'est ça il y a un côté Monster Hunter. Mmh. Mais voilà tu vas lui crever sa poche de venin pour plus qu'il t'envoie te, qu te crache de de venin, de l'acide ou du venin ou ce, selon ce que c'est. Mmh. Tu peux s'il si, a des capteurs pour te repérer des trucs comme ça, tu peux casser les capteurs, il va avoir plus de mal à te trouver. Euh, oui oui, ça si... a vraiment des
1: effets différents selon ce que tu pètes.
0: S'il a des armes genre des canons embarqués ou des trucs comme ça, mmh. tu vas tirer dessus, le canon va tomber et là tu vas pouvoir le ramasser
1: et lui mettre son canon dans et, lui, la tronche. et lui
0: tirer dessus avec. <rire> s'il a des s'il a des plaques d'armure, tu peux lui faire tomber ses plaques d'armure et à ce moment-là il va prendre plus de dégâts ouais. euh, quand, quand tu lui tires dessus en dehors des points faibles. Mmh. Il va avoir parfois des des caisses de ravitaillement ou des ou des trucs de stockage sur le dos. Ou des... Ça si tu fais tomber tu vas pouvoir looter plus de choses à la fin du combat. Il y a, y a vraiment plein de façons d'aborder chaque combat euh, de, et, et avoir des avantages stratégiques selon ce que tu vas, mmh. que tu vas viser sur le truc.
1: Ça, c'est vrai que c'est assez intéressant quand ouais. même par rapport aux, aux autres jeux.
0: Et les, et les, et les robots que tu, que tu affrontes, surtout les plus gros, euh, ils ont... C'est pas anodin de rentrer en combat. C'est-à-dire que là, tu vas te battre contre tel robot. Ça va durer un petit peu de temps et tu vas vraiment avoir cette stratégie, les points faibles, les trucs comme ça. Le combat mmh. va durer longtemps, ça va être difficile oui. et il faut, faut bien les jouer quoi. Donc c'est, ça, ça, rend le truc, le, le, le combat, euh, le combat plutôt intéressant. <rire> Donc ça, 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 ça j'aime bien. Mais il n'y a absolument aucune surprise et aucune nouveauté pour quelqu'un qui a déjà joué à Horizon. C'est, euh, c'est le même jeu.
1: Ouais, ils n'avaient pas prévu quand même de, de faire quelques améliorations, genre le, le grappin tout ça pour l'instant on est en co début du jeu voilà. donc euh, on mmh. s'en sert pas beaucoup en voilà, combat y a, du grappin. Il mais...
0: y, y a des nouveautés évidemment, euh, mais c'est ces des nouveautés assez accessoires, mmh. assez anecdotiques le grappin il est un petit peu plus dynamique il euh, y, a, y, a y, y a la possibilité d'avoir un planeur aussi qui va te permettre de, 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 de planer ouais, sur des longues ça, distances des choses comme ça, c'est à la sont, mode hein. c'est très, <rire> très à la mode c'est nouveau mais c'est ouais, pas non, non plus quelque chose qui va changer radicalement le jeu l'arsenal, bon tu te bats principalement à l'arc, tu vas avoir des arcs un petit peu différents, tu vas avoir, tu vas avoir un arsenal légèrement différent mmh. mais voilà, c'est toujours Horizon jeu, dans, dans le même type d'environnement contre le même type d'adversaires et oh. la, la même structure. La carte du monde c'est ah oui, le même principe, ça utilise les mêmes polices, les mêmes points d'interrogation, les mêmes objectifs, les mêmes euh, c'est presque je veux pas être méchant avec le jeu mais c'est presque une extension, un très 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 gros DLC du, du, du premier jeu.
1: Du coup, pourquoi ils ont mis autant de temps pour le faire Il y a du travail, quand ah, même.
0: Il y a du travail, euh... travail. c'est un nouvel environnement. Euh, ils n'ont pas du tout réutilisé
1: si, ce qu'ils avaient fait. Ils ont, pas
0: mal de, ils ont réutilisé pas mal de choses, mais ouais. il y a quand même... Euh, ce n'est pas le même niveau d'animation, ce n'est pas le même niveau de graphisme, ce n'est pas le même niveau d'environnement. Euh, ils ont, ils, ont, tout poussé, euh, ils ont tout poussé à fond. Là, on est vraiment sur, euh, sur Sony qui envoie de la super production et qui mmh. envoie vraiment un gros budget. Euh, et ça en met plein les yeux Visuellement, c'est visuellement c'est vraiment réussi. Mmh. Euh, au niveau des animations, des personnages, des animations faciales, des animations en combat, euh, oui. ça, ça bouge très très bien. Euh, c'est bien doublé, c'est bien joué, euh, c'est bien éclairé. Il y a un niveau enfin, de... Enfin, C'est
1: bien doublé, on parlait de problèmes sur le doublage sur le Discord, mais nous, on n'a pas vu Mmh. Alors,
0: alors voilà, ça il faudra que je... Ça on n'a pas testé et je suis curieux de tester. Euh, c'est vrai que sur le Discord de la Belle Gamer, il y a pas mal de gens qui jouent euh, déjà à Horizon et qui ont eu des soucis au niveau du doublage. Alors je suis curieux de savoir s'ils jouent en français ou en anglais. Euh, je crois qu
1: pense qu'ils jouent en français. En
0: VO ou en VF.
1: Parce que nous euh, on joue en anglais, on n'a pas eu de soucis pour l'instant. Des,
0: des, des, des problèmes de, de, de mixage. Oui, voilà, nos auditeurs nous confirment en direct que c'est en français qu'ils jouent euh, sur, euh, sur Horizon Zero Dawn. Euh...
1: Nous on n'a pas, on a pas ressenti ça pour l'instant parce que ben, en anglais c'est plutôt cool quoi. La VO est plutôt sympa. La, la
0: VO est plutôt sympa. Euh, mmh. On a, on a des, des, on a des bonnes voix, on a des bons acteurs. Euh, mmh. Le euh, ben, on... Ça
1: fait quand même plaisir <coughs> de retrouver Aloy Moi c'est un personnage que j'aime bien.
0: Voilà, Aloy c'est un personnage qui, qui marche bien en doublage. C'est Ashley Burch qui, qui qui fonctionne bien. Ashley mmh. Burch on, on la connaît de Borderlands, on la connaît de Life is Strange. Oui, euh, non, elle, elle, est fait, super, hein. elle, est, elle est super. Elle est super. Au risque de vous spoiler le premier, euh, le méchant du, un des méchants du 2, c'est doublé par Lance Reddick. Oui, euh, toujours... Donc ça C'est une voix qui est, qui est iconique hein, qui, est et qui est cool. Donc oui, apparemment, la version française a quelques soucis de mixage. Euh, et, alors, j'ai une théorie pour ça, parce que ça, c'est un problème que j'ai déjà vu dans d'autres jeux. Ah. Et j'ai eu l'explication dans d'autres jeux. Oui. Euh, si, si j'essaye de retracer à, à, et d'imaginer à quel moment ce doublage a été fait et a été enregistré, ça sent euh, le doublage fait en télétravail à la maison et assemblé à distance.
1: Ah putain! Ça,
0: ça sent le truc. Euh, ça sent le Covid. Le, dou le doubleur confiné à la maison qui enregistre dans son placard à balai et, et qui envoie ça. Et. et voilà et, et les ingénieurs le sont son qui pas... essayent de rattraper le truc autant que possible. Le son n'a pas été enregistré euh... dans
1: une cabine insonorisée, du coup c'est pas bon quoi. Voilà
0: c'est ça et de toute fa... voilà pas forcément je pense qu'ils avaient du bon matériel et qu'ils étaient bien installés mais d'un personnage à l'autre dans la pareil. même discussion ouais, ouais. les deux personnages peuvent mmh. avoir leurs voix qui ont été enregistrées dans des circonstances et des conditions différentes Exactement. et ça c'est se hyper, ouais. Ouais. hyper choquant. C'est hyper choquant. Je, on écoutera on testera je suis curieux de voir le résultat mais, euh, mais, mais à voir ouais ouais parce qu'après après, c'est dommage euh, c'est dommage de problème. gâcher le truc parce que comme dit euh, c'est bien doublé c'est bien joué c'est très dommage les personnages que... sont, sont cool Aloy elle est c'est intéressant comme personnage euh, je pense qu'il y a des gens qui vont pas supporter hein, je pense qu'il y a des gens qui vont adorer euh, Aloy elle en a plein le cul hein. elle a... <rire> Aloy elle a pas le temps pour tes conneries hein. Ouais! <rire>
1: Ouais, ouais, là elle est là, mais elle fait ses trucs. Bon, voilà, à chaque fois qu'il y en a un qui lui parle, c'est dans ta gueule, j'ai autre chose à foutre. Mais
0: déjà, cette dynamique, Aloy, c'est celle qui a tout compris à ce qui se passe. Elle a compris l'univers qui l'entoure, elle a compris les. Oui, alors que personne n'a rien piqué. Alors que les autres, fait, oh, c'est les dieux, c'est les divinités. Elle est là. mais non. Alors, non, non, c'est pas des divinités, c'est un hologramme. C'est la machine là, tu appuies sur le truc. Oh, c'est les dieux qui sont. Non, c'est. Ouais, non, c'est Et elle en a marre, elle en a marre. Elle parle aux gens, oui, alors c'est le prophète. Non, mais <rire> non, tu, tu fais exprès, prophète. tu sais que c'est pas un prophète en vrai, hein, c'est pas comme ça que ça marche donc elle en a plein le cul Mais donc du coup ça fait un petit peu euh, moi j'aime bien, c'est vrai que c'est
1: donc une civilisation qui renaît complètement donc qui est à un stade un peu, un peu euh, on va dire tout, tout au début de, de qui revient tout au début de la civilisation humaine en fait donc ouais, du coup ouais. on est c'est ça, et euh... tous les
0: phénomènes qu'ils expliquent pas, c'est voilà, voilà ça on, passe. On est sur dans la des religion.
1: croyances tout de suite euh, très très fortes, et, et, elle, elle, a, et voilà. elle,
0: elle, elle, sait tout, donc elle, enfin, elle
1: sait tout et elle comprend, elle comprend que. que pas qu du tout ça. Voilà, elle a, <rire> elle a
0: passé sa vie à étudier cette civilisation. et Elle sait comment ça marche. Elle sait ce que c'est. Elle, elle sait d'où viennent les machines, comment elles fonctionnent. Elle sait ce que c'est un hologramme. Elle sait ce qui se passe. Elle sait, elle connaît. Voilà. Donc elle est dans son truc. Euh, et, et toute la première partie du, du jeu, toute la, tout le prologue, en fait, tu, tu explores des, un, un ancien, c'est pas un centre de recherche, mais c'est voilà, tu cherches. En fait, tu cherches ser, des données sur un serveur. Ouais. Et déjà, tu dois l'expliquer au mec qui est avec toi. Le mec fait quoi fais, Oui, mais alors c'est une IA qui a généré des données. Des quoi
1: <rire> Ouais, voilà, c'est ça. Quoi.
0: Donc c'est ce genre de conversation. C'est drôle bien, moi. Ouais, ouais. C est, c est, c est, ça marche bien. Le, le, perso le personnage est très bavard. Euh, alors elle parle tout le temps.
1: Elle parle voilà. toute seule tout le temps. Elle
0: parle toute seule tout le temps. Parfois, elle répète la même chose. Hein
1: euh... Ouais, on va dire ça m'a pas choqué contrairement à d'autres personnages qui parlent tout seuls. Ou parfois, ça me choque. Ouais. Pour l'instant, ça m'a pas choqué, mais je ouais. pense que c'est parce que je l'aime bien et que voilà quoi. Ouais, mais, mais quand elle
0: parle, quand elle parle, c'est marrant parce que donc elle a conscience de l'univers qui l'entoure. Hum. Mais elle a tellement conscience de l'univers qui l'entoure que parfois, tu as l'impression qu'elle a conscience qu'elle est dans un jeu vidéo quoi.
1: Ah, c'est possible. Parce hein. qu'elle
0: parle et fait bon. Alors maintenant, il faut que j'aille upgrader mon arc quand même. Je... Oui, c'est vrai, il faut que tu ailles regarder ton arc. Mais je...
1: Non, mais d'accord, mais.
0: Essaye de le dire subtilement, quoi.
1: Elle te donne des infos, quoi. Ouais. T'as
0: ouais. l'impression qu'elle a compris qu'elle est dans un jeu vidéo. Oui, là, il faut que je remasse des compos pour aller garder mon arc. Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai
1: que c'est un peu bizarre ce genre de dialogue, on est d'accord. Ça te sort un peu de, de l'histoire. Ça te
0: quoi. sort du truc, ouais. Mais t'as raison, à l'œil, c'est exactement ce qu'il faut aller faire maintenant.
1: Mais bon, ça donne des indications aux joueurs, mais ouais. c'est vrai que ça te sort un peu de l'univers, on est ouais. d'accord.
0: Euh, mais après, Horizon va, va relancer un débat qui, qui avait déjà été un petit peu relancé avec, il n'y a pas super longtemps avec Dying Light 2 euh, sur, euh, sur ces open world qui suivent une formule qui est très, très utilisée, très usée maintenant mmh. euh, et qui essaye pas forcément d'innover sur cette formule. Euh... moi
1: je trouve que Dying Light euh, in innovait pas mal hein. Innovait pas innowait mal mais au même... niveau jeu de zombies en fait.
0: Ouais voilà mais c'est pas au niveau C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà dans le premier Dying Light et ouais, Dying Light reste assez frais parce que c'est le genre de choses euh, qu'on voit pas forcément tout le temps. Euh, mais, mais ça, reste, ça reste finalement cet open world, oui c'est vrai la carte avec les vrai, activités et va libérer tel point et va faire telle quête secondaire et va à cet endroit pour farmer tes ressources et va upgrader ton truc et va, va faire la quête mais, principale ce qu'on avait quand déterminé
1: c'était que Dying Light le faisait bien et qu'il n'y ouais. avait pas de, pas de quête secondaire inutile et mais, des choses comme ça quoi. Alors ce pas d'énormes défauts d'open de, de, world
0: ça c'était mon opinion mais il y a des opinions diamétralement opposées, il y a des gens qui il qui, qui ah, lance... y a des, gens qui, pensent... y a des, des gens, gens qui
1: pensent le contraire de toi
0: oui il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi aussi surprenant que ça puisse paraître ça alors. mais des gens qui vont, lancer open... <rire> qui vont lancer Dying Light 2 et au bout de deux heures qui ont dit mais putain j'ai déjà joué à ce jeu 500 fois je peux pas repasser 50 heures sur, ce... sur ça ouais, après nous on, on, est, est, on, est,
1: plus... on est consommateur d'open world clairement quoi. et hein. voilà
0: et je peux comprendre que on tu arrives précis, hein. sur, sur Horizon uh, Forbidden West et que tu dis putain mais j'ai déjà joué à ce jeu et je vais te répondre oui as déjà as joué, joué déjà... à ce jeu oui c'est le même jeu tu as déjà joué il y a cinq ans euh, ça s'appelait Horizon <rire> à Zero Dawn et c'est le même jeu après c'est à, à toi de déterminer est-ce que tu veux plus de ça ou, ou pas
1: ouais après je trouve quand même que par rapport à d'autres open world Ubisoftiens on va dire euh, c'est d'un niveau euh, supérieur ouais on est d'accord c'est plus appréciable il y a plus de stratégie les combats sont mieux il y a plus l'histoire est plus sympathique c'est c'est pas euh, moi personnellement mm -hmm. Quand je lance Assassin's Creed, ça me fait chier. Ouais, c'est ça. Enfin, Alors que Assassin's Creed, c'est quelque chose que j'adorais par dessus tout. Ça me fait chier. Maintenant, je regarde Horizon, ça me fait plaisir, quoi. Ouais. ouais. Voilà. Mais c'est
0: deux, deux évolutions différentes de, mm -hmm. du, du, du même du même truc. C'est parti. C'est parti du même noyau, du même type de jeu. Bien sûr. Ouais. Euh, le l'open world à la Assassin's Creed, à la Far Cry. Voilà, tu tu montes en haut de la tour pour découvrir la zone. Voilà, C'est ça l'open world à la base. Et tu as certains jeux qui, qui vont garder cette, euh, cette taille de jeu, cette quantité de trucs, mais qui va peaufiner chaque activité, qui va voilà. peaufiner chaque aspect ça. de jeu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus... Euh, voilà, qui donne l'impression d'avoir un jeu où ils ont passé du temps à finaliser tous les petits détails. Alors que de l'autre côté, tu as la euh, quantité, quantité mmh. jusqu'à ce que tu n'en puisses plus ce qu'a fait un petit peu Ubisoft malheureusement avec les dernières grosses sorties open world qu'ils ont faites, mm -hmm. je pense en particulier à Valhalla, Assassin's Creed euh, et à Far Cry 6 où eux, leur y idée de l'évolution c'est ouais. ah, on, on a telle activité qui était vachement bien, dans le précédent ouais. jeu il fallait le faire 10 fois sur la map, maintenant ouais. il faut le faire 70 fois c'est ça c'est euh, ça <rire> Voilà, peut-être que c'est pas forcément comme pas ça qu'il faut évoluer. Et par contre, on, on a l'impression, on a vraiment cette, euh, cette image de la, de la tartine, et t'as pas assez de confiture, et tu étales, tu étales, tu étales. étales. C'est vrai. Mais du coup, tu as des tonnes de, de, de contenu partout, mais c'est pas, pas, pas intéressant, c'est pas peaufiné, c'est n'est c'est pas qualitatif. Donc et, ça fait un peu... Euh... Pour
1: l'instant, en tout cas, c'est pas l'impression que j'ai sur, euh, sur Horizon.
0: On en, on en est au début. On mais en oui. est au
1: début, mais je le sens mieux, quoi, en tout cas.
0: J'ai plus, plus de plaisir à, à explorer le monde d'Horizon euh, oui. que, que celui de, de Far Cry, par exemple. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut voir sur la longueur euh, si, si, si on ne fatigue pas. Comme dit, c'est avant tout un jeu vidéo et, et ça se voit. Euh, tu as... Oui,
1: bah bien sûr, après. Ouais. Euh...
0: C'est des structures qui sont connues. Quand il faut, il faut, quand il faut escalader les trucs, eh ben, il faut, faut repérer oui, il faut les marques jaunes les sur la, sur la, sur jaunes la falaise. Les marques
1: blanches ou les machins. Voilà, c'est voilà, sûr. C'est comme,
0: euh, comme ça que marchent tous les open world et Horizon ne oui, fait pas. Oui, il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas d'innovation. Euh, on sûr. sait exactement à quoi on va jouer. Maintenant, c'est ouais. à toi de voir si t'es ouais, ouais. client ou pas. Euh, petit bémol sur, euh, sur, le, sur les graphismes. Euh, d'horizon euh... ouais
1: au début c'est trop saturé les couleurs c est, c est...
0: la première fois que tu Je joues c'est ce choquant c'est un jeu qui est, qui est extrêmement coloré ouais. euh, avec des couleurs très saturées visuellement c'est presque c'est pas cartoon mais presque ah ouais, ouais. Euh, et sur alors non, on joue sur, euh, sur playstation 5 euh, sur PlayStation 5, tu as deux modes graphiques. Tu as le mode euh, qualité et le mode performance. Mmh. Euh, qualité, ça va être plus haute résolution. On est en 4K, mais on est euh, plutôt à 30 images par seconde. Euh, et ensuite, tu as le mode performance. Là, on va être à 60 images par seconde. On va avoir une fluidité parfaite, mais avec des chutes de résolution. Euh... Depuis, depuis, la, depuis que la PS4 Pro est sortie, et depuis qu'ils commencent à, à proposer différents types graphiques dans les jeux... J'ai jamais vraiment été content de ces options.
1: C'est vrai, je suis d'accord avec trouve toi.
0: Que Je trouve que c'est le rôle du créateur du jeu de décider à quoi doit ressembler son jeu mm. et à équilibrer et à optimiser son jeu euh, en fonction de ça. Mm. Euh, parce que là, euh, on fait deux choix, on me propose deux options et aucune des deux n'est satisfaisante. Voilà, c'est ça. Aucune des deux est satisfaisante. J'allais dire,
1: jusqu'à présent, il n'y a, a rien qui est satisfaisant. Option
0: qualité, c'est joli, c'est haute résolution, c'est magnifique, mais ça rame. Je suis désolé, ça ramène. Je vais tourner la caméra, je suis en combat, ça saccade, ça, ça me fait chier. Ouais. Donc je passe en mode, euh, en mode fluide, en mode performance. Là, c'est super fluide, mais, euh, mais on sent qu'il y a une baisse de résolution. Si on regarde, surtout sur un, sur un jeu comme Horizon, qui a des environnements extrêmement détaillés, extrêmement fouillés, mm -hmm. euh, extrêmement chargés, parfois peut-être un peu trop, euh, ça fait, dès que tu es un petit peu dès que tu as des environnements qui sont un petit peu dans la distance, ça ça, tu sens, ouais, qu y a, ça se tu sens que tu as, as perdu en finesse. Donc du coup...
1: Effectivement, plutôt que d'avoir deux options, tu fais un truc qui, qui passe bien et puis voilà.
0: Quoi. Et, et voilà, et moi j'aime bien, je sais pas, et du coup moi j'ai toujours dans le fond de ma tête, je joue en, en, mode, en mode performance et je me dis, ah, c'est dommage, ça pourrait être plus ça, joli. Ou alors ça. je joue en mode qualité, je fais, ah, putain, ça pourrait être plus fluide. C'est ça, exactement. Et Toujours, je, je, vais, je vais focaliser sur ce que j'ai pas, et bon ça c'est mon caractère, hein, mais ça, ça me fait chier.
1: Non, mais je suis, je suis vraiment d'accord avec toi.
0: C'est un petit peu dommage. Mais après, après, après c'est euh... joli, c'est des beaux environnements, on voit loin, il y a un petit peu de clipping sur, euh, sur les arbres, la végétation, les trucs qui apparaissent à distance. C'est clipping C'est quand tu as quelque chose, qui, un, quelque chose qui est au loin, un arbre, un bâtiment, un monstre, n'importe quoi, euh, qui va apparaître soudainement quand tu t'approches. Ah. voilà ça il y en a un petit peu il oui. euh, y, a, y a une scène au début du jeu où tu descends un genre de téléphérique mmh. et donc tu vois super loin, tu vois la végétation loin, ouais. puis tu as les arbres qui apparaissent soudainement, ah oui, ça, non, ça, ça, ça se voit c'est dommage <rire> euh,
1: oui c'est dommage quoi, enfin, c'est classique mais dommage <rire> ça fait partie du
0: genre de, de choses euh, qui scandalisait tout le monde quand, quand, Halo, quand Halo Infinite avait fait sa présentation il y a plus d'un an mmh. juste avant que le jeu soit repoussé on a, on a dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est scandaleux, il y a du clipping ouais. et tout le monde est, leur est tombé dessus et là, Horizon sort. Il y a la même chose. Il y a ce clipping, euh, mais tout le monde est là à se rouler par terre en disant oh, C'est le plus beau jeu que j'ai jamais vu.
1: Mais tout le monde se roule par terre à ce point
0: Il y, y a de tout.
1: D'accord, mais il y a des journalistes qui se roulent par terre. A,
0: oui, voilà, il y en a qui vont te dire que c'est le plus beau jeu qu'ils ont jamais vu. Il y, euh, y a des problèmes.
1: N'exagérons rien. Quoi, quoi.
0: Artistiquement, j'adore.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est cool, hein, mais bon, le Comme plus beau dit, jeu que j'ai je jamais vu, faut j pas J'aime
0: bien, bien l'utilisation de la lumière, j'adore les environnements, c'est vraiment, le rendu est super. Euh, maintenant, voilà, il y a aussi... Il y a des, des défauts, il y a, aussi y a des clairement défauts, des défauts. Des défauts.
1: Et, alors, tu, tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que les, les problèmes de, ben, on va dire, de, de saccade sur le mode... Euh, qualité, ouais. Qualité et, et les, les problèmes de résolution sur le mode performance... Euh, je trouve que ça le faisait plus sur les premiers environnements où c'était justement très très coloré où il y avait beaucoup d'informations et là on est passé sur une zone où il y a un peu moins de, il y a un peu moins de couleurs ouais, c'est ouais, un ouais. peu plus uniforme et là ça va mieux non ça va,
0: ça va un petit peu mieux ou alors après c'est l'œil qui s'habitue aussi hein, mais c'est vrai que c'est quelque ouais. chose qui va être euh,
1: c'était assez choquant au début quoi
0: selon l'environnement, selon le truc ça va être plus ou moins
1: et d'ailleurs moi au début le premier truc que je t'ai dit c'est mais c'est trop coloré ce truc c'est bizarre quoi. ouais et... et là, ça va mieux. Donc, euh, ouais, ouais, je suis pas.
0: Oui, non, voilà. Quand, quand je lance un, un nouveau jeu et que mon premier réflexe, c'est de dire ⁇ Ouh là là ⁇ et d'ouvrir les options pour voir ce que je peux changer dans les options graphiques.
1: C'est dommage. Que, ça casse le truc.
0: C'est qu'il y a un truc qui est peut-être mal dosé euh, à, à l'origine.
1: Oui, et puis c'est vrai que... Mais après,
0: ça reste très beau, hein. Attention.
1: Bien sûr. Non, mais après, par exemple, toi, tu... Tu es habitué à aller farfouiller dans les options, etc. Mais, oui, mais pas tout je... le monde ne l'est, en je fait. Suis... Donc, moi, j'aime bien prendre un jeu et, et avoir directement un jeu qui est optimisé comme il faut avec les, les, les bonnes options pour, pour le, le confort de, du plus grand nombre, quoi, en fait. Hein. Mm -hmm. Et, et c'est vrai que.
0: Non, c'est vrai. Moi. moi, moi... Je suis un petit peu pinailleur parce que j'aime bien... Je suis, je suis traditionnellement un joueur PC. J'aime bien rentrer dans les options graphiques et activer tel truc et voir ce que ça change et l'anti-aliasing et le filtrage et le machin. Ah non,
1: moi ça, moi, ça, ça me gonfle. Et, et, et,
0: et du coup, voilà. Et, mais mais, mais ça, me, ça me donne des mauvais réflexes. Ça me donne des mauvaises <rire> habitudes. Ça veut dire que si mon, si mon ordinateur n'est pas suffisamment puissant pour faire tourner le jeu à fond et que je suis obligé de désactiver un truc, mm. le moindre truc... C'est le seul truc que je vais voir pendant, le, pendant les 50 heures que je vais passer sur le jeu. <rire> tu vois, je fais, Bon, le jeu il tourne presque parfaitement, mais, euh, mais, les, mais, mais, les, mais les ombres portées, au lieu de, <rire> de les mettre en ultra, elles sont en haut.
1: Ah l'ombre portée sur la bite de Witcher
0: Exactement et donc je vais jouer au jeu et, et, et 40 heures après je vais être là je fais putain elle a l'air dégueulasse cette ombre seulement <rire> j'avais pu la mettre au max ça serait tellement plus beau quoi. mais là elle est dégueulasse Sérieux. donc voilà je, ouais, ouais. je pinaille un peu et, 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 et j'ai tendance à voir ces trucs là donc ça me, ça me stresse euh, sauf parfois, parfois je désactive des trucs et je trouve que c'est plus joli. In hein. je... oui, Light 2, il y a plein de choses que j'ai désactivées. <rire> euh... Souvent
1: tu désactives et c'est mieux, effectivement.
0: Et, et, et c'est mieux. On en parlera tout à l'heure, euh, d'ailleurs, des jeux où il faut désactiver les choses euh, qui ont eu des patchs récemment.
1: Oui, c'est bien ce que je pense. Et qui
0: finissent par 2077. <rire> euh... <rire> voilà, l'œil euh, et l'Ouest prohibé, écoute, c'est quelque chose qui se présente bien. Euh, on a on a passé quelques heures dessus, on va passer beaucoup 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 plus de temps dessus, je pense. Ah euh, oui oui, après
1: euh, comme dit, on, est, on aime bien ce genre de truc donc. Euh, ouais ouais. Et... Donc voilà, mais c'est quand même au, au niveau, euh, je vais parler un petit peu quand même du niveau scénario, histoire, etc. Moi je trouve que c'est plutôt sympa et c'est plutôt original quand même euh, comme euh, comme scénar ouais. et comme euh, comme
0: l'histoire. L'histoire est complexe, est, est, le, le monde est très, hum, très profond en fait, ils ont, ils, ils ont vraiment mis en place plein de choses. Mmh. Euh, et, et à deux niveaux parce qu'il y a cette histoire d'ancienne civilisation d'apocalypse de, de, de terraforming mmh. des trucs comme ça l'histoire avec les machines ça c'est un niveau du truc l'autre niveau c'est euh, les histoires politiques des tribus qui existent dans ce, dans ce nouveau monde oui, oui, qui, euh, sont, euh, qui ont leur civilisation euh... qui, ont leur, euh, qui, qui ont une organisation tribale ouais, euh, voilà. chaque, et, et chaque tribu a des relations avec les autres tribus il y a les raids il y a, ils ont des problèmes de guerre de, de, mmh. de cesser le feu de comme ça des intrigues politiques et tu as quelques personnages dans cette histoire dont Aloy dans certains méchants qui sont à cheval entre les deux histoires et qui essayent de jouer un peu sur les deux tableaux mm -hmm. et ça, ça fait une histoire qui est, qui est complexe qui est plaisante et qui est intéressante
1: ouais, ouais, ouais je, je trouve ça sympa euh, après petit, petit bémol quand même sur le jeu que, que je t'ai dit tout à l'heure en, en, en jouant euh, on est dans un. Bon, on est dans du post-post-apo, comme tu dis. La Terre a été dévastée par les humains. Il euh, n'y a plus grand-chose euh, comme ressources. J'imagine qu'il y a eu une baisse de ressources sur la Terre, à la ouais. fois euh, euh, en, en, en flore et en faune. Ouais. Euh, et euh, dans le jeu, euh, il faut que tu tues des écureuils ou des sangliers pour te faire des sacoches.
0: Ouais, il y a un peu.
1: Ça, ça me. Vu le...
0: Il y a un peu une dissonance au niveau de, de, du message.
1: Voilà, vu le concept de base, est-ce que déjà je pense que des animaux, il n'en reste pas beaucoup Donc putain... Alors euh... il commence
0: à revenir. Non mais c'est vrai, vrai que c'est... Euh...
1: Est-ce que tu pouvais pas trouver d'autres solutions vrai <rire> qui que soient le... adaptées à ne pas tuer ce qui reste <rire> le,
0: le message non. du jeu est, est un petit peu... Euh, ça passe
1: un peu à côté, là. Il est un sur petit ce
0: peu schizo, jeu. quoi. Parce ouais. que <rire> que le jeu, il va te dire, oui, alors il faut prendre soin de la planète parce que les humains ont détruit la planète et on a été obligé de tout ouais, refaire et ça, c'est une catastrophe et machin. Suis, oui d'accord, un message écologique. Et même à côté, il y a des trucs en fonction... Il euh, y, y a une opération en cours, là, sur, sur Horizon Forbidden West, en fonction des performances des joueurs dans le jeu, du nombre de machins. Il euh, y, y a des organisations qui vont planter des arbres et tout dans la vraie ah, vie. C'est des super trucs, tu vois. Un message oui. écologique, et on protège côté. la planète. Et après, bon, allez, on va jouer au jeu. Tu prends la main dans ton main. Il fait, ouais, alors on va tuer des écureuils pour te faire un sac. <rire> je fais, non, mais.
1: Voilà, ça, ça me, est -ce ça me, que, ça me dérange profondément. Est-ce en fait. que
0: tu as écouté ce que tu disais il y a deux minutes <rire> ou...
1: Parce que voilà, déjà, euh, ouais t'écoutes pas ton propre message et puis...
0: Mais, mais c'est ce qu'on revenait, on reste dans le jeu vidéo pur et dur, dans l'open world pur et dur. et, et euh...
1: Ça, c'est dommage parce que ça va assez loin dans d'autres concepts, etc. Et puis ça... Ça reste au niveau de, 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 de Far Cry, quoi. Qu'est-ce que tu fais c'est
0: ça, c'est Far Cry 3. <rire> hein. Va tuer des écureuils pour te faire un sac et, euh, et va tuer des sangliers pour pouvoir faire du fast travel, quoi. Ouais, Mais non, non. c'est
1: dommage. C'est très dommage. Non, non, non. Surtout qu'il en, en reste trois, des écureuils, quoi. Les il Je... mecs, qu ils
0: n'ont ils ont pas compris leur propre message. <rire>
1: ça, c'est dommage, ouais.
0: C'est dommage, hein. ouais. C'est dommage. Euh, allez, on, on, va, on va avancer un petit peu. Donc ça, c'était Horizon Forbidden West... Euh, sur Playstation 5 et sur Playstation 4 euh, on va également parler un petit peu alors une autre sortie de, de, de cette semaine hein, qui a fait un petit peu moins de bruit mais qui était quand même attendue par les fans c'est euh, dans un genre complètement différent King of Fighters euh, 15 15 parce que c'est on est en 2015 non non, c'est le 15 e en fait <rire> le 15 e King of Fighters donc là c'est de la baston euh, c'est la baston pure et dure, c'est la base. Euh, c'est pour les gens qui aiment se, se taper dessus. et voilà.
1: Pas que se taper dessus, quand même. Ouais, hein. mais
0: après, qui aime se. Bon,
1: voilà.
0: Alors, il y a des problèmes sur King of Fighters, il y a aussi des qualités. Euh, ah bon a... Ouais, ouais, ouais. Alors, Asa est très fâché contre King of ah, Fighters.
1: Ah, moi, je suis très fâché, c'est pas possible. Asa est scandalisé contre King of mais Fighters.
0: On a, on mais, a un mais problème. Il y a tellement de niveaux, quoi. On a un problème de, de mauvais goût euh, dans King of Fighters 15 euh, On a un problème de mauvais goût dans King of Fighters 1 euh, de base. Et, oui, mais
1: justement, au bout du 15, je pourrais faire un effort. Et 20
0: quoi. ans plus tard, ça va pas mieux.
1: Ouais.
0: Euh, on a un problème sur le, le repré la, la représentation, représentation des, féminine, des personnages clairement. féminins qui, clairement, euh, clairement. Dans, dans leur tenue, leur posture et leur comportement, qui sont, qui sont rétrogrades et qui ont 20 ans de retard... Euh, des, des... Mais,
1: mais même pas 20 ans de retard, mais plus que ça, quoi.
0: Ouais, euh, bah, ouais qui était déjà en retard il y a 20 ans, mais euh, c'est ah, un peu on ça. On
1: est à un point où putain, c'est exagéré, quoi. Bon,
0: on va on va avant de rentrer dans le gameplay, avant de rentrer dans le jeu en lui-même, on va parler de ça. Effectivement, les personnages féminins, il y a. Euh...
1: C'est une catastrophe. C'est des seins qui balotent c'est tout ce que c'est, les personnages féminins, quoi.
0: C'est ça. C'est des personnages euh, complètement disproportionnés.
1: Ouais, dénudés, hyper sexualisés, euh, avec, euh, comme dit, vraiment euh, les, les seins qui bougent alors que c'est des, des filles qui sont en train de se battre. Avec des seins qui bougent comme ça, ça fait mal. Ouais. Excuse-moi, hein. Donc, euh, <rire> Voilà. C'est impossible de faire ce qu'elles font. Ouais. Donc, euh, donc non, c'est ridicule.
0: C'est ridicule. Il y a, y a des personnages alors, classiques de King of Fighters hein, qui sont là depuis le début. Des personnages comme Mike qui sont, qui sont habillés toujours de la même façon. Donc, c et qui ont des proportions complètement ridicules. Euh, et des problèmes de posture et des problèmes de, ah de, oui. de comportement et les animations quand, quand elle gagne ou les animations quand elle perd machin. c'est la caméra, c'est le gros plan sur les fesses, c'est le gros plan sur le décolleté c'est ridicule c'est des seins disproportionnés qui traînent par terre c'est ridicule, alors on parle d'un nombre limité de personnages, hein. King of Fighters 15 c'est 42 personnages jouables c'est plutôt honorable euh, il y en a 5 ou 6 qui ouais, sont y y a, problématiques il y en a 6 il y en a 5 ou 6 qui sont dénudés il y en a un petit peu plus de personnages féminins qui malgré leurs vêtements ont, ont des postures et des positions qui sont pas forcément, qui sont oui, pas oui, forcément sont top euh... et c'est dommage c'est dommage euh, à plein de niveaux on est en 2022 et je pense qu'on peut mieux faire euh, on en parlait déjà quand, quand les personnages de King of Fighters avaient rejoint euh, Smash Bros Ultimate il hein, y, a, y a un an ou deux euh, et, que, et que les mecs de Nintendo avaient dit ok, on fait venir les personnages de Smash Bros sauf Mai parce que vu comment il est habillé, c'est la honte. <rire> tu vois, je, et quand, quand on en est à faire ces distinctions là, c'est que t'as un problème de design. Mmh. Et quand tu ressors un jeu après et que rien n'a changé, mmh. euh, et il faut pas aller se cacher derrière, oui, mais les fans ils attendent ça parce que ça fait longtemps. Je fais, non, les fans, on s'en fout,
1: euh, les fans il faut qu'ils rentrent leur bite à un moment donné. quoi Les fans,
0: alors déjà les fans ils ont, de l'époque ils ont 20 ans de plus, donc euh, voilà,
1: ouais, donc donc, j'espère qu'ils ont évolué un petit peu.
0: C ça ne va pas. Ça va pas, c'est un problème et c'est est dommage.
1: Alors, est -ce a, alors, ce que, ce que j'ai remarqué aussi, hein, euh, et qui est encore plus dommage, parce que vraiment, ça fuck. Euh, donc, les, les personnages féminins sont à poil et sont très sexualisés, etc. Posture, tout ça. Et, et donc, Ben, je lui dis bah, tiens, il y a des mecs aussi euh, qui, qui ont l'air un petit peu quand même dénudés. On voit le torse, tout ça. Vas-y, montre-moi pour voir si, euh, quelle est la différence de traitement entre les personnages ouais. féminins et masculins. Et en fait, les personnages masculins, bon, il y en a qui sont torse nus ou on, on voit un peu leur torse ou quoi, mais par contre, contrairement aux personnages féminins, il y a zéro attribut sexuel sur les hommes. C'est-à-dire que les hommes, ils ont un, un pantalon, on ne, ils, ils n'ont pas, de, ils, ils pas de, de, de couilles ni de bites.
0: Non, ils n'ont rien du tout, tout, ils sont plats comme des ils sont plats c'est des ouais, ouais. poupées
1: ken, les mecs. Ils ont pas d'attribut sexuel. Pourquoi Je veux dire, quand il y a un mec qui a un pantalon tout serré, excuse-moi, on voit son paquet, quoi. On,
0: on voit, on, on voit le, le, le pied de la chaise. On voit euh... le pied de la
1: chaise. Pourquoi ça n'est pas mis en avant sur ce genre de jeu où les femmes sont complètement à poil
0: C'est... Oui, mais alors il ça, fuck. après... Oui, mais je suis d'accord avec toi. Après, c'est un problème euh, qui, qui va plus loin que King of Fighters XV, hein, mais... Euh... Non, mais
1: fuck, quoi. Mais, Pourquoi Mais, mais Pourquoi Je
0: suis d'accord. Je suis d'accord. Et
1: Alors que ça ne me choquerait pas d'avoir des personnages où on voit un petit peu... Euh, ouais. On va dire que c'est anatomiquement euh, correct pour un garçon. Enfin, je veux dire, un pantalon, quand il est serré, euh, on, on voit.
0: Et ce, oui, euh, Donc,
1: je ne comprends pas, en fait.
0: Bien rangé quelque part tout ce Je ne comprends pas la,
1: la, la différence entre les deux, en fait. Et ce qui est... -ce qu oui, parce que c'est des garçons qui jouent au jeu de.
0: Oui, non, non mais, euh... non, mais le pourquoi on le, on le sait tous. Voilà, hein, c'est des garçons boutonneux qui, qui jouent aux jeux de, de, de. On va pas faire fight les fight
1: et, et qui veulent voir des filles à poil, mais. Ah, c'est ça, et... c'est ça, mais c est c est Dramatique, quoi. On,
0: on va pas faire les innocents. On sait très bien d'où ça vient. Euh, on sait, on, va, on va aussi également reconnaître que euh, que King of Fighter 15 est pas le, le pire euh, dans dans le genre. Hein.
1: Ah bon euh, c'est euh... pas le pire ça
0: Non, 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 non. Je... Des, des jeux comme Dead or Alive sont célèbres pour être bien, bien, bien oui, pire que alive, ça. Ouais. Euh, et... Oui, mais il y en a qui ont fait des efforts. Il y en a qui ont fait hein. des efforts, euh, que ce soit en jeu de baston ou en jeu normaux. Il hein, euh, y, a, y a une évolution et c'est dommage que, oui. que tout le monde la suive pas. Et c'est d'autant plus dommage parce qu'à côté de ça, King of Fighters 15, c'est pas un mauvais jeu de baston. Oui, bien au contraire, ouais. c'est même, ouais. même plutôt cool. Ouais. Euh, c'est un jeu exigeant, c'est un jeu qui va vite. C'est un jeu qui parle pas aux débutants. Euh, le mode entraînement est très 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 basique. Hein. Si tu veux euh, si tu veux apprendre à jouer au jeu de baston à haut niveau, c'est peut-être pas c'est peut-être pas le jeu le, le, le plus recommandé. Mais c'est c'est un bon King of Fighters. Mm -hmm. euh, c'est dommage. C'est dommage. On a de on a de moins en moins de jeux. Il euh, y, y a plein de styles de de, de, de jeux de baston. Mais c'est vrai que les, les jeux de côté comme ça euh, classique, ouais. hein, la Bien la sûr. Street Fighter, c'est oui. c'est il n'en sort pas tous les jours, et des bons, il en sort encore moins. Donc celui-là, il, il aurait...
1: Il aurait pu euh, être apprécié. Il pouvait,
0: voilà, il aurait pu prétendre euh, faire parler de lui sur ces, sur ces valeurs-là. Ouais. Il aurait pu et faire parler de lui parce que, juste parce que c'est un bon jeu. C'est un sûr. bon jeu de baston, ouais. et c'est plaisant. Euh, comme dit, c'est pas pour les débutants, c'est à dire que si vous avez jamais, si vous touchez pas trop au jeu de baston, évitez de prendre King of Fighters 15 en main et d'aller directement faire des matchs en ligne. Euh, <rire> Mais voilà, euh, jouer en local avec des gens de votre niveau ou des trucs comme ça, c'est tout à fait plaisant. On arrive à sortir très rapidement des coups et faire des combos et faire des trucs qui sont impressionnants. Mmh. On a im... Manette en main, t'as très vite l'impression de, de bien jouer et faire des trucs de fou quand tu joues contre l'ordinateur. D'accord. C'est. Quand tu joues en ligne, tu as plutôt l'impression que le mec d'en face fait des trucs de fou sur ta gueule.
1: Oui, mais bah c'est normal, ça. <rire> mais c'est normal.
0: <rire> mais, mais voilà, c'est un, un jeu qui a des qualités, c'est un jeu qui, qui, a, ouais. qui a un historique. Hein, qui, King of Fighters 15, s'ils si si en font 15, c'est que les 14 d'avant se sont plutôt bien vendus.
1: Et c'est vrai que c'est dommage, du coup, d'avoir un bon jeu qui va se faire éclipser par des, par des conneries pareilles. Ouais, en fait. ouais. Parce que le, tout ce que tu vas voir, c'est que ça. Et la qualité du jeu, tu ne vas pas l'avoir. Alors que s'ils avaient rhabillé euh, les filles, excuse-moi, ah tu ouais. verrais que la qualité du jeu et le jeu se serait ju jugé là-dessus. Ouais. Ils sont trop cons.
0: Ouais. après, après encore une fois, on euh, ne leur balance pas la pierre parce qu'on ne va pas non plus dire... on, on va Street Fighter a ce même type de problème Mortal Kombat a le même type de problème euh, Dead or Alive c'est bien bien pire Soul Calibur a le même type de problème il euh, y a... Attends, dans chaque... Street
1: Fighter c'est pas à ce point, hein. moi ça m'a jamais choqué comme ça hein. écoute
0: je vais te... Je... attends
1: ça va j'y ai joué à Street Fighter vraiment là c'est... tu as
0: joué à Street Fighter 2 euh, ouais c'est vrai un... Voilà tu as joué <rire> à Street Fighter 2 et, euh, et, tu... et même euh, Street Fighter 2 tu avais des personnages comme Chun-Li ou comme Camille qui étaient, euh, qui étaient quand même... Euh... attends
1: Camille elle a un et euh, une brassière quoi
0: écoute je vais, je, vais, je vais être complètement transparent avec toi camille j jouais j'avais 17 ans elle marchait bien hein c'est <rire> elle faisait son boulot non non c'est non, non, non mais je mais veux je... dire
1: elle est pas choquante comme euh, tu vois
0: je... ouais non parce que c'était les graphismes de l'époque, mais tu prends Street Fighter 4 Street Fighter 5 là. Euh,
1: de on va, maintenant, c'est pareil.
0: On, on va pas parler. Street Ça fait... aussi. On, on va pas parler Street Fighter 6 parce qu'on n'a pas le droit d'en parler jusqu'à demain. Mais <rire> Street Fighter 5 euh, ouais, c'est. Ça
1: balotte Il ballote. Ah, y a
0: des personnages qui sont euh, qui sont monstrueux quoi. C'est. D'accord. Voilà. Ok. J ai, j ai... Alors qu'ils ont été rhabillés des personnages classiques comme euh, comme Chun Li justement, tu as des nouveaux arrivants, des, nouveaux, des nouvelles arrivantes plutôt qui sont euh, qui sont tout à fait euh, problématiques. Hein. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Et Mortal Kombat aussi. Et, et voilà. Et comme dit, tous les jeux de baston en général, c'est quelque chose qui est ancré dans, dans la culture, bien dans sûr. Dans la culture du truc.
1: Mais là, là, franchement, euh, ça m'a choqué comparé à ce que je vois d'habitude. Ouais. Vraiment, c'était. C'était choquant, quoi. Ouais.
0: ouais. Non, euh, pff, Dead or Alive, si tu veux, Dead or Alive, c'est le pire. Euh, et c'est arrivé à un point, et ça, c'était au début des années 2000, si je dis pas de bêtises. Où ils, avaient, où ils faisaient des spin off euh, les Dead or Life Beach Volley, où, 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 où là, c'était même plus de la baston, tu prenais juste les filles, tu les foutais en maillot, et elles étaient sur la plage toute la journée, euh, et, et voilà, et tu oui, voilà, jou, jouais au Beach Volley, et tu pouvais choisir quel maillot elles allaient porter, et tu pouvais choisir quelle trace de bronzage elles avaient, ce genre de choses, tu vois. On était dans la finesse à 300%, quoi. Oui, bien sûr. C'est, voilà, ça te... Je... Si tu veux, je change le sujet. Hein. Je peux sortir un jeu qui va tout autant te scandaliser. Vas-y. Hein, on, peut, on peut aussi parler de Cyberpunk 2077.
1: Oui. Bon, pourquoi <rire>
0: Euh, non mais oui, voilà, je non, sais pas, j'ai pas vu moi. Hein, donc, non, euh... le, 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 le mot final sur King of Fighters 15, c'est que c'est un super jeu de baston, ça, mm. ça, ça, ça marche bien, c'est une bonne évolution de la formule, les amateurs de King of Fighters vont vraiment s'y retrouver, euh, on regrette euh, quand même qu'il n'y ait pas un effort qui ait été fait sur le mauvais goût et mm. Sur, mm. Sur, sur la présentation globale et sur le message général. Voilà. C'est ça. Voilà, pour, euh, pour King of Fighters, euh, Cyberpunk 2077 est sorti cette semaine sur PlayStation 5 et sur Xbox Series X. La, la fameuse... Euh... La
1: version next-gen.
0: Euh, alors, c'est plus next-gen, hein, ça fait un an et demi qu'on est dedans, mais c'est la version euh, génération actuelle, la version euh, mise à jour pour, euh, pour nos consoles euh, actuelles. Euh, la version 1.5, officiellement, hein, c'est le, le nom du patch, donc la mise à jour est gratuite, hein, encore heureux. <rire> Et, et ça permet donc de faire, de faire tourner euh, Cyberpunk 2077 euh, en natif sur votre PlayStation 5 ou sur votre Xbox Series X, avec toutes les fonctionnalités, nouvelles générations euh, qu'on pouvait attendre, euh, comme le ray tracing et ce genre de choses. Et donc Et donc j'ai testé, parce que j'étais curieux de voir euh, ce, que, ce que ça donne. <rire>
1: C'est pareil
0: Non, c'est pas pareil. Alors, <rire> on va, on va pas, autant, autant j'aimerais bien me, me moquer jusqu'au bout, autant on est obligé de reconnaître qu'il y, eu, euh, y a eu du progrès, il y a eu une évolution qui a été faite depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, depuis la sortie du jeu. Euh, les gens qui travaillent sur le jeu reconnaissent même que c'est la version qui aurait dû sortir.
1: D'accord.
0: La hein, version 1.5 qu'on a aujourd'hui, que ce soit au niveau des options graphiques ou du jeu en lui-même, mmh. c'est le, le jeu qu'ils avaient envie de sortir. Euh, est-ce que ça en fait un bon jeu non pas forcément euh, c'est toujours pas bon quoi. Voilà, le, le jeu en lui-même ça reste, ça reste un jeu de rôle futuriste euh, pas forcément euh, hyper profond mmh. et pas forcément hyper intéressant ils ont refait pas mal de choses sur l'équilibrage des armes, des combats, euh, des compétences des trucs comme ça euh, sur cette version donc il y, y a un gros travail de gameplay et il y a un gros travail graphique euh, pour la compatibilité avec les nouvelles consoles. Alors le travail graphique, euh, il est, On va revenir sur le débat qu'on avait avec euh, Horizon il n'y a pas longtemps. Euh, Cyberpunk c'est pas un jeu qui est, qui est moche. Euh, tu, as le, tu as le choix entre un mode euh, un mode fluidité à ouais. 60 images par seconde qui bouge bien qui rame pas. Donc ça c'est plaisant à jouer. Euh, et tu as un mode avec le où tu actives le ray tracing donc là tu as des tu as des flaques d'eau qui reflètent l'immeuble d'en face et ce genre de choses tu as des éclairages qui sont hyper réalistes c'est très 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 joli à voir mais ça rame que ça en peut plus
1: mais ce que je comprends pas c'est par exemple sur un jeu comme Spider-Man on sait ouais. que c'est du ray tracing à bloc ce jeu pourtant il est fluide
0: alors Spider-Man c'est un petit peu différent tu as, tu as trois modes de jeu différents le troisième a été rajouté quelques semaines après avec un patch ouais. mais la version euh, ray tracing de, de Spider-Man à la sortie euh, était, était à 30 images par seconde. Elle n'avait pas la même fluidité. Et donc là aussi, pour, bon, Spider c était, c était pour un jeu comme Spider-Man, euh, moi, ouais, Spider-Man, j'ai joué sans ray tracing
1: D'accord. Spider-Man, bon bah okay, moi,
0: ouais. sur PS5, j'avais joué en version fluide sans mm -hmm. retracing. Après, quelques semaines après, ils ont sorti une version retracing et 60 images par seconde. Ouais, ça voilà. c'était plutôt joli mais en contrepartie on avait une baisse de résolution et on avait une baisse de, de densité de population dans les rues, il y avait moins de voitures, moins de piétons donc ça faisait un New York un petit peu vide mais ça marchait aussi, donc tu vois c'est toujours des contreparties c'est des trucs comme ça Ouais. Euh, là, on a enfin dans Cyberpunk, on a enfin des, des, des rues euh, qui sont chargées. Il y a du monde, il y a de la foule. Tu as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vivent dans cette ville. c'est euh, plus les, les, les rues désertes, sans voiture, sans personne, parce qu'il n'y a que comme ça que ça pouvait tourner. Ouais. Là, tu, tu, as, tu as de la densité qui est revenue. Ouais. Euh, et à 60 images par seconde, c'est plutôt, plutôt fluide à jouer. Ouais. Là, il y a moyen, aujourd'hui sur console, sur console nouvelle génération, il y a moyen de profiter de Cyberpunk 2077 dans des bonnes conditions voilà après euh, reste la question est-ce que le jeu va te plaire, est-ce que le jeu va pas te plaire euh, ça c'est une question de, de goût, hein. il y en a pour qui ça a été leur jeu préféré de cette année là, il y en a qui détestent ce jeu, il y a vraiment les deux opposés euh, moi mon avis reste que c'est un c'est un jeu de rôle euh, rôle action on va dire qui est pas qui est pas mauvais euh, mais qui est pas bon non plus hein. euh, c'était annoncé comme le comme le Messi qui allait ré révolutionner le, pas le genre du tout, pas quoi. du tout pas du tout c'est c'est un petit jeu euh, c'est un petit jeu sans prétention et non mais voilà c'est tu vas pas hum, autant leur précédent jeu Witcher 3... Euh, Remettait en place les bases et réinventait plein de choses dans, dans le genre.
1: Oui, c'est bizarre parce qu'ils euh, savent euh, le faire, quoi. C'est ça que je comprends voilà. pas. Voilà, au
0: niveau du gameplay, au niveau de, de, des structures du jeu, au niveau des quêtes, au niveau de, de l'écriture surtout, uh, Witcher 3 mettait, mettait plein de choses en avant. Mm. Et Witcher 3 foirait plein de choses aussi. Ah, euh, durement, euh, oui. Je veux dire, il y a des côtés jeux de rôle de Witcher 3 qui étaient débiles. Euh, le, côté, euh, le côté équipement, loot, machin. Non, l'équipement n'était pas intéressant. L'équipement n'était jamais intéressant. Oui, aussi, ça, était euh, les, le système de. De, de points de talent via les mutations, les trucs comme ça, ça, c'était jamais intéressant. tu avais plein de côtés d'évolution de personnages et de construction de ton personnage. Le, vraiment, le côté jeu de rôle du truc qui était raté dans, 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 vrai, dans Witcher 3. Donc, faut arrêter de dire que c'est des projects, c'est les mecs qui révolutionnent le jeu de rôle. Non, ça l'a non, jamais été.
1: Non, ils ont révolutionné, euh, une, on va dire... Euh un aspect du jeu de rôle mais ouais, pas il voilà, y a des trucs effectivement tu as raison il y a des
0: trucs et, et, pas, hein. et ce qui a déçu beaucoup de gens c'est que le point fort de Witcher 3 l'écriture euh, la complexité plus, et la finesse du truc ça ça n'a pas été retranscrit dans Cyberpunk euh, voilà donc mais si vous attendiez une version nouvelle génération si vous attendiez enfin que le jeu soit fini pour euh, pour jouer au jeu allez-y Allez, oui, c'est ça que vous et... attendiez, ça, ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Ça ira
1: pas plus loin que ça, d'accord. Ça ira pas
0: beaucoup plus loin que ça, il y aura encore des patchs, bien entendu, et il y a encore des bugs sur cette version qui vont être corrigés. Mm. Mais euh, dans les grandes lignes, on y est, on y est arrivé, allez jouer et allez décider ce que vous, final, vous en quoi. pensez. Mm. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et si vous y avez déjà joué sur PC l'année dernière, c'est la même chose, il n'y a, a pas de changement mm. euh, radical. Allez un dernier petit jeu, euh, là aussi on n'a pas passé des heures donc on va quand même juste en parler euh, quelques minutes, euh, encore une mmh. fois dans un genre différent, c'est un jeu qui s'appelle Monarch, Monarch euh, là on est dans du jeu de rôle japonais, ouais. hein, on est dans du, du JRPG classique, hein, ça se passe dans un lycée au Japon donc on est vraiment dans ce contexte là. Euh, c'est euh, une nouvelle équipe euh, formée d'anciens euh, et de vétérans de, de chez Atlus euh, sur les équipes de Shin Megami Tensei et de Persona. Ouais. Euh, donc c'est un jeu qui fait pas mal parler de lui euh, pour ça, pour, son, pour, euh, pour les gens qui sont derrière. Euh, c'est particulier. particulier. Ça ressemble beaucoup à Shin Megami Tensei. Ça en fait. ressemble beaucoup à Shin Megami Tensei, mais... Euh, ça ressemble, moi, bon... Même, voilà, <rire> ça ressemble à Shin Megami Tensei 3, c'est-à-dire que c'est un, <rire> un jeu. Ça ressemble à un jeu PS2. Oui. Ça, re, ça ressemble à un jeu euh, je veux dire franchement moi c'est un jeu que j'ai lancé euh, j'ai commencé à jouer c'était rigolo il y avait les dialogues le pris, le, un peu pris en main du jeu et puis Asa est venu se, se poser à côté de moi et il me fait ah c'est encore un remake d un, d un remaster d'un vieux jeu je fais non c'est pas un remaster d'un vieux jeu c'est un jeu <rire> tout neuf qui vient de sortir hein, est la... il est même pas sorti d'ailleurs il, sort, euh, il sort ce vendredi hein, il arrive en fin de semaine ouais. euh, autant vous dire qu'à côté d'Elden Ring ça va bien se passer pour lui <rire> mais euh...
1: ouais, pourquoi pas après c'est pas le, pas le même public hein mais c'est pas le
0: même public absolument et, et, et là et tu mets vraiment le doigt sur le truc c'est une question de public un monarque s'adresse à un public très particulier d'amateurs de jeux de jrpg à l'ancienne c'est vraiment une niche très particulière mm -hmm. et, euh, et ils vont trouver ce qu'ils cherchent euh, ce, qu ce qu cherchent là dedans hein.
1: mais euh... Moi, il me semble me rappeler que Shin Megami Tensei, euh, le, le nouveau, le 5, c'est ça C'est le 5 qui est sorti récemment Sur Switch, ouais. Sur Switch
0: Shin Megami Tensei 5, le dernier Shin Megami Tensei, est sorti sur Switch. Nous, on avait uniquement joué... Uniquement sur Switch. Uniquement non, on avait joué Switch. au 3,
1: ça je avait au, re au remaster du 3.
0: Rema... Non, on avait joué voilà au remaster de Nocturne, le 3. Euh... Non, le, le dernier, SMT 5 c'est un jeu Switch, uniquement.
1: Ah, c'est pour ça qu'il est moche oui. D'accord. Et donc là, ils font. Enfin, moi, j'ai trouvé que ça ressemblait à peu près à, à ce qu'on a vu sur Shin Megami Tensei 5. Il y avait un peu cette vibe... Euh c'est euh un
0: peu ce même style graphique, tu vois, ouais. visuellement, c'est ça. Mais il faut pas... Voilà, c'est le genre de jeu, il ne faut pas s'arrêter au visuel, parce que si tu t'arrêtes au visuel, il n'y a pas de jeu. Hein. C'est vraiment moche, c'est... C'est texture basse résolution, c'est
1: des animations existantes. C'est ouais. de la qualité qu'on pourrait attendre d'un ouais, jeu ouais. De, de notre époque. Quoi. Même Mais les exactement.
0: cinématiques, même les, les cinématiques, tu as l'impression d'avoir des vieilles cinématiques de PS1, PS2 qui sont remasterisées, c'est vraiment, vraiment faible. C'est vraiment faible. La mmh. présentation, le, la vibe globale, c'est très faible mmh. sur Monarch. Mmh. Maintenant, le jeu en lui-même... Euh, ah, faut... le jeu
1: peut-être, hein, pourquoi voilà, pas. Hein. Il
0: faut voir, c'est pour les amateurs de jeux de rôle japonais. Euh, ça a l'air intéressant. On est vraiment sur des gens qui ont travaillé sur, euh, sur, euh, sur Shin Megami Tensei. Ça se voit, hein, puisqu'on est... On est sur un monde parallèle avec des démons qui habitent dans ta tête, euh, des trucs comme ça. Oui, et oui, voilà,
1: c'est classique. Enfin, c'est pas mal quoi.
0: C'est pas hein. mal, hein. c'est du combat tour par tour euh, avec, euh, avec un petit peu de positionnement stratégique. Euh, C'est-à-dire que tu ne vas pas choisir uniquement euh, tes actions dans un menu. Hein. Tu as un menu pour les actions, les attaques physiques, les attaques magiques, les trucs. Euh, et tu vas aussi avoir la possibilité de te déplacer. En fait, tu as un rayon d'action autour de ton personnage. Mmh. Donc, tu vas, si par exemple tu es hors de portée des ennemis parce qu'ils sont trop loin, eh ben, tu vas devoir pas passer un tour à te déplacer et à t'approcher de tes ennemis. Et donc euh, voilà, il y a, y a un côté stratégique sur le combat qu'il qui faut, qui faut savoir et qu'on ne voit pas souvent dans ce type de jeu. D'accord. Euh, mais, mais voilà. Euh, après, après c'est assez classique. Euh, et, et je pense que c'est quelque chose qui s'adresse vraiment euh, uniquement aux, aux ultra fans du genre.
1: Ouais, aux amateurs. Ouais, ouais, voilà, c'est...
0: Voilà, euh, Monarch, donc ça sort, euh, ça sort ce vendredi, euh, 25 février. Ça devrait arriver en principe sur euh, PlayStation 4, euh, sur Switch et sur PC.
1: Oui, parce que concrètement... C'est en... un jeu
0: PS4, il hein, n'y a pas de version PS5.
1: Oui, on comprend. Euh... Je crois. <rire> non, mais con concrètement, en JRPG, il y a d'autres choses qui sont... Qui sont un peu plus, on va dire, euh, qui ont l'air un peu plus actuels, quoi. Voilà.
0: Complètement, ouais. complètement, tu vois.
1: C'est ça, ça s'adresse vraiment aux nostalgiques de. Ça
0: s'adresse aux gens qui veulent, euh, qui veulent du JRPG qu et que ça et qui veulent tous les faire, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ouais. un genre. Parfois, il y a, y a peu de jeux qui sortent dans le genre, mais. Euh... Euh, je fais quand même une petite vérification euh, parce que je ne sais pas s'il y a euh, une version PS5 de ce jeu. Euh, ouais, il y a une version PS5 de ce jeu pardon, je confondais avec un autre dont on parlera la semaine prochaine. Switch, PS4 et PS5 euh, pour un, pour Monarch.
1: D'accord. Bah écoute, euh, du coup, il va bien tourner sur PS5.
0: Ah il tourne, ah, il est fluide là. Alors là, il te fait pas choisir. Il te demande pas de, de pas choisir entre entre résolution et performance là. Non, c'est les non, deux. C'est de euh, résolution. On est à fond. Bon, c est... C est ça, on, fait, on fait on fait au mieux. Et, euh, et c'est fluide, hein, c'est fluide, ça, ça, ça bouge bien, il n'y a, <rire> a, a pas de problème. Euh, voilà pour, pour les jeux auxquels on a joué cette semaine, je te propose de passer un petit peu à, à l'actu. L'actu de la semaine, alors on va commencer... Euh, Recommencer. On va re ouais... Je... <rire> On est obligé d'en parler. bah Oui, on est obligé, obligé d'en parler. parler. <rire> euh, il se passe des trucs et seuls euh, seul les gens qui nous écoutent en direct peuvent le savoir. Euh, ça. On a, On a perdu l'enregistrement des news et on est obligé de recommencer parce que mon, mon incapable d'ordinateur a décidé de s'arrêter. Euh, donc voilà, c'est la deuxième fois qu'on fait les news, mais elles sont tellement savoureuses que c'est un plaisir. Euh, c'est un
1: peu chiant quand même. Ah, c <rire> Là pour le coup. Hein. Les,
0: les risques du métier, euh, donc.
1: Il faut que je me rappelle ce que j'ai dit la première fois en fait. Donc... Non,
0: tu peux faire des nouvelles blagues. Hein. On n'est pas obligé de. Ce qui fait que la version qu'on a perdue, c'est une version collector qui est disponible uniquement pour les gens qui nous ont écoutés en direct.
1: Ben ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a enregistré en même temps ce qu'on disait. C'est possible. Ça va valoir des, des millions sur, euh, sur Ebay.
0: Exactement. Cyberpunk 2077, on en parlait tout à l'heure <rire> hein, pour les amateurs de CD project euh, Cyberpunk 2077, on en parlait parce qu'on a testé le patch, euh, mais on n'a pas fini d'en parler parce que euh, pour ceux qui veulent tester ce, ce, ce merveilleux <rire> jeu... Euh, une démo. La deuxième
1: fois, on le fait encore, avec encore plus d'entrain pour se, plus, pour se donner du courage, en fait.
0: Une démo est disponible <rire> sur PlayStation et sur Xbox. C'est incroyable, c'est merveilleux, c'est formidable. La possibilité de tester. Euh, Cyberpunk 2077, hein, un, des, un des...
1: des plus grands jeux de sa génération. C'est
0: un des, un des jeux les plus notables de sa... <rire> tu vois, il faut choisir bon. le bon vocabulaire. Le Tout jeu le fait. plus notable de l'année 2020. <rire> euh, donc une démo de 5 heures qui va vous permettre de tester Cyberpunk 2077 pendant 5 heures euh, et pouvoir voir si, si finalement ce jeu vous plaît ou pas <rire> euh, c'est toujours ça hein. là effectivement euh, c'est ce qu'on ce qu disait hein. c'est la version euh, c'est ça la version de Cyberpunk qui aurait dû sortir c'est à ça que ressemble le jeu il n'y aura pas de, de patch majeur qui vont changer les choses si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu c'est cette démo qu'il faut tester et ensuite décidez-vous si vous voulez l'acheter ou pas hein. Oui,
1: voilà. le jeu, le jeu final c'est ça, il n'y aura pas mieux quoi.
0: il n'y aura pas mieux Vérifiez que ça enregistre <rire> toujours oui, <énervée. rire> pas parano mais non, presque non je te
1: préviens je recommence pas trois fois hein. c'est pour ça que je vérifie ouais, ouais. Euh,
0: toujours euh, CD Project euh, on reste un petit peu dans, dans cet univers là avec Conrad euh, euh, Tomaskiewicz. Euh, <rire> je le dis vachement bien on dirait que je me suis déjà entraîné à dire <rire> Euh, qui, le réalisateur de Witcher 3 euh, qui s'est barré de, de, chez, de chez CD Project mmh. euh, pour monter son propre studio, un studio qui s'appelle Rebel Wolves, hein, euh, les loups rebelles, ce qui est un, voilà. un, un nom de studio extrêmement subtil, euh, qui n'est absolument pas un clin d'œil à, à un certain sorceleur de l'école du loup qu'on qu connaît bien. Mmh. Euh, voilà, donc, euh, ce monsieur s'est installé, a fait son propre studio avec quelques, anci quelques autres anciens de CD Project, hein, du staff de Witcher 3, mmh. pour travailler sur leur propre jeu, euh, qui sera, alors, leur premier projet, c'est un jeu gros budget, un jeu de rôle euh, dans un univers de dark fantasy. D'accord. Donc, voilà, on reste en terrain connu, hein, euh, on sent que le mec qui a fait Witcher, il a envie de refaire du Witcher, mais sans Witcher, parce qu'il a pas la licence. mais euh, il, va, il va faire de son mieux.
1: Ouais, après, Witcher, c'est pas dark fantasy quand même
0: C'est ah, plus dark fantasy que... Je, je sais pas. Ouais, c'est dark fantasy quand même.
1: Oh. Ah, c'est... Euh, medieval fantastique, quoi. C'est ouais. fantasy. Oui, c'est sûr. Dark fantasy, c'est un peu plus dark, non Enfin, c'est un peu plus... C'est pas non...
0: Oui, non, d'accord. Enfin,
1: je sais pas, a, moi. Il y a
0: plein de nuances, hein, tu vois. Il y a plein de nuances. On est d'accord que c'est pas non plus féerique comme, comme univers. C'est vrai que c'est un peu dark.
1: C'est un peu dark, mais bon...
0: Euh... Mais il y a pire. Il y a pire. C'est pas, pas non ah, plus euh, dark, ouais. Darkest donjon quoi.
1: Putain, oui, voilà. Ouais. Ça, c'est dark, quoi. Ouais. Ça, c'est dark.
0: <rire> ça, c'est bien, bien dark. On est d'accord. Euh... Voilà, donc on va, on va suivre un petit peu euh, ce qu'ils vont faire. Hein. Ils, je pense qu'ils se passer un petit peu de temps avant qu'ils qu fassent leur jeu. Alors forcément, quand tu les communiques de presse, c'est rempli de phrases euh, complètement vides de sens. Hein. Euh, ils veulent révolutionner le genre, ils veulent faire évoluer le genre du, du, du RPG pour créer des histoires inoubliables.
1: Oui, donc ils sont, ils sont encore une fois, euh, ils vont beaucoup trop loin. Ils en rajoutent beaucoup trop dans la communication. Fait, que... euh... fait, voilà faites, faites juste votre un jeu, jeu et... Voilà. et fermez vos gueules quoi c'est bon
0: voilà dans l'équipe on a aussi un certain Jacques, euh, Jacob Zan... ah Zamalek non, mais tu fais exprès aussi toi je vais okay. tous les faire Jacob Zamalek qui est le directeur narratif et pour rejoindre ah. le studio on a euh, Daniel Sadowski euh, qui est de, directeur de design euh, Tamara Zawada un directeur d'animation et euh, Bartolomiej Gawel voilà, si c'est non, on vous dise quelque chose. C'est des gens qui ont travaillé sur Witcher 3, mais également sur Cyberpunk, sur Thronebreaker, Shadow Warrior 2 et, euh, et tout ça. quoi. Euh, ah, ça, ça valait le coup qu'on réenregistre ces news, parce que du coup, ah. on va dire des choses qu'on n'avait pas dit. Ah euh, oui. Information. Le premier jeu sera construit sur l'Unreal Engine 5. Ah, pas mal. Ah, donc attention, on est à la pointe de la technologie. À la pointe
1: de la technologie. Ça
0: ne rigole plus. Euh, continuons un petit peu notre tour d'horizon des, des jeux de rôle. On va passer au Japon maintenant avec Square Enix et en particulier Final Fantasy XIV. Euh, le producteur et réalisateur de Final Fantasy XIV, Monsieur Naoki Yoshida, a pris la parole cette semaine pour expliquer un petit peu l'avenir de Final Fantasy XIV, le, le, le MMO qui fait un carton en ce moment. De, de Square Enix. Tu, sais, tu savais que Final Fantasy 14 était responsable <rire> à lui tout seul de presque 25 des bénéfices de Fun de Square Enix
1: Ah ouais, quand hein? même. Non,
0: c'est bien d'avoir un MMO qui tourne bien dans <rire> quelque part dans son truc. <rire> hein? Bon voilà. Donc Final Fantasy 14, ça marche pas mal bien quand même, ouais. On, on, on rappelle un petit peu la structure du truc. Il y a la dernière extension qui est sortie euh, récemment, là au mois de décembre. Euh, cette dernière extension marque le point final de l'histoire de Final Fantasy XIV. Un, un gigantesque arc scénaristique qui a duré 10 ans, qui a commencé avec la sortie de 14 qui arrive à sa fin, mm. une, une, une vraie fin finale. Et, et maintenant, que fin finale. maintenant que c'est sorti, maintenant que les fans ont pu y jouer, c'est même, d'après euh, les, 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 les plus grands fans, c'est une fin qui est plutôt réussie. Maintenant, Final Fantasy XIV ne s'arrête pas, il va y avoir des nouveaux patchs, il va y avoir des nouvelles extensions, il va y avoir une nouvelle histoire qui va, qui va démarrer, ça va reprendre sur un axe scénaristique complètement différent. Et pendant ce stream, euh, Naoki Yoshida a détaillé le, ce qu'on pouvait attendre pour l'avenir de Final Fantasy XIV. Euh, alors, il n'est pas rentré dans les détails du scénario, hein, mm -hmm. il est plutôt rentré dans des détails techniques sur le contenu. Euh, les patchs à venir euh, vont, vont avoir des nouveaux donjons, des nouvelles fonctionnalités, des, des améliorations. Et en particulier, ils vont rajouter euh, sur les anciens donjons, cette fonctionnalité qu'ils avaient rajoutée avec, à, à Shadowbringers, qui est la possibilité de, faire, de jouer au donjon au lieu de jouer avec d'autres joueurs, soit avec tes potes, soit avec des inconnus par un truc de recherche de groupe. Tu peux aussi jouer avec des euh, personnages non joueurs. Euh, donc ça il l'avait fait avec les donjons de, de Shadowbringers, mmh. également avec les donjons de la dernière extension évidemment mais là ils vont revenir en arrière et ils vont rajouter cette fonctionnalité aux vieux donjons de façon à, à pouvoir te, à, à ce que tu puisses faire les donjons de l'histoire avec des PNJ et vraiment rester tout seul et jamais jouer avec d'autres joueurs euh, jamais socialisés Alors,
1: enfin jamais, tu peux faire un peu des deux hein. tu peux faire un peu <rire> des deux mais si jamais <rire> tu veux
0: voir la fin de l'histoire sans jamais parler à des gens tu peux euh, c'est de plus en plus réalisable C mais c'est vrai que c'est c'est un, un truc qui peut être bloquant pour certains joueurs de devoir jouer avec d'autres il y a des gens qui touchent pas au MMO parce qu'ils veulent pas faire de multi parce qu'ils veulent pas faire de groupe parce qu'ils veulent pas faire des donjons avec des inconnus
1: oui il y a des gens qui ne touchent pas à l'aspect multi des MMO hein, on en connaît ouais ouais, ouais, ouais tout en à fait on a eu dans, dans notre guild à, à World of, à Warcraft. of Warcraft et enfin voilà c'est une manière de jouer qui est tout à fait valable et du coup ça leur permet là de faire d'accéder euh, à tout d'accéder à ce contenu là mmh. aussi et, et surtout, ce que ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. <rire> Euh, c'est que ces PNJ là ils sont plutôt bien réglés c'est à dire que le, le donjon va, va être un challenge pour toi si tu le fais avec des PNJ alors que par exemple quand tu le fais avec des gens euh, qui, qui jouent au jeu depuis longtemps qui vont rouler sur le donjon tu vas, tu vas pas comprendre ce que tu as à faire et tu vas te faire porter par le groupe ouais, ouais. alors que quand tu le fais là avec des PNJ bien réglés tu vas quand même devoir apprendre les fights et devoir comprendre ce que tu fais ouais. et voir peut-être un peu plus l'histoire les environnements etc l'ambiance du donjon, qui... ah tu es plus dans le truc, ouais. voilà, ce qui ce qui peut aller trop vite euh, sur voilà. des sur non, des non, groupes. Euh... Là, là
0: tu es plus dans l'histoire et surtout là on parle vraiment des donjons qui font partie de l'histoire principale. donc c'est vraiment, voilà. ces donjons, il se passe des choses importantes pour l'histoire. pour l'histoire. Euh, ouais. donc euh, c'est bien de pas de pas passer à côté, de pouvoir te concentrer sur ce qui se passe plutôt qu'essayer de suivre en courant le groupe qui a déjà fait le donjon 500 fois et, est ça. et qui est en est train de rechercher le truc. Ça. Donc et,
1: et donc, comme tu disais, y a vraiment, euh, voilà, il faut vraiment que tu comprennes, etc. Parce que les PNJ te, te font pas le boulot, en fait. Si tu fais pas ce qu'il ouais. faut, tu, les,
0: les, les, tu les, meurs, les... tu recommences. Exactement, quoi. les PNJ vont pas te porter, ils vont pas faire mmh. le boulot à ta place, ils vont faire leur boulot plutôt bien. Euh, ouais. Mais c'est tout. tout. Donc, si, tu es si...
1: obligé de faire euh, ton, ton travail à toi, tu es obligé de le faire. Quoi.
0: Si tu te prends un mauvais coup du boss parce que tu étais mal placé, euh, bah, tu meurs et on recommence. Ouais, euh, il voilà. y a personne qui va venir te sauver. Euh... Donc, c'est plutôt
1: pas mal, quand même. Voilà. Euh, et après aussi voilà, ce que je disais aussi c'est que par exemple pour des, pour des gens qui veulent euh, peut-être apprendre des rôles de tank ou de soigneur, des choses qu'ils ont moins l'habitude de faire parce que c'est vrai que la plupart des gens euh, jouent des personnages de dégâts par exemple, mmh. qui, sont, qui sont quand même plus simples à, tu suis le groupe et c'est quand même plus simple si tu veux te lancer dans un personnage de tank qui a, qui a un rôle plus central dans le groupe et qui est quand même le, le leader du groupe et ouais, il ouais, faut ouais. savoir où aller, quoi faire, etc. Les connaître les mécanismes des boss et, et du donjon.
0: Ça peut être super intimidant de, de te ça lancer ça dans ce rôle-là. Ouais.
1: Et, et du coup, ça, te, ça peut te permettre aussi d'apprendre le donjon euh, en tank, mm -hmm. complètement, et de, de le faire quelques fois pour te sentir à l'aise et après partir sur, euh, sur, sur des groupes, par exemple.
0: Complètement, complètement.
1: Je trouve ça très intéressant. Moi.
0: Absolument, absolument. Et alors. La bonne nouvelle pour ceux qui veulent tester Final Fantasy XIV. Euh... T'as dit aussi
1: qu'ils allaient réduire, tu tout... as, oublié... as oublié de le redire, <rire> qu'ils allaient réduire Pretorium et je sais pas quoi, les donjons. Ah, il y a, pein, y a de plein de trucs que
0: j'oublie de dire, absolument. Ouais, oui, ouais, <rire> non, tout à fait. Ils vont faire d'autres changements. En particulier, il y avait certains, certains donjons à la fin de, de Final Fantasy XIV du jeu de base qui étaient un petit peu lourds et qui étaient très très longs. Mmh. Ça, ils vont les, les réduire un petit peu pour que ça. Les, pour qui puisse être joué à, à 4 au lieu de 8 et pour que ça aille un petit peu plus vite ouais, que ça soit un petit peu plus fluide et donc ça comme dit ça c'est les améliorations prévues pour les, pour les différents patchs au fur et à mesure de, mm -hmm. de cette extension là et on commence déjà à parler de la prochaine extension euh, qui est
1: amélioration graphique aussi. Là, il voilà,
0: y aura une amélioration graphique un meilleur... là ils vont complètement faire une refonte graphique du jeu, ouais, on reste important. sur le même style graphique mais avec des meilleures textures des meilleurs éclairages, des meilleures résolutions euh, donc quelques, vraiment euh, un boost visuel de l'ensemble du jeu ils ont déjà posté quelques images comparatives qui sont, qui sont assez impressionnantes mais l'idée c'est ça, c'est d'avoir un petit peu plus de résolution, des, des meilleurs éclairages des sources, des sources de lumière plus nombreuses des textures plus réalistes mmh. euh, c'est ce genre d'amélioration et voilà, c'est bien, bien de remettre un petit peu le jeu qui a maintenant un petit peu plus de 10 ans au goût du jour euh, c'est une bonne chose
1: Ouais, c'est bien et c'est indispensable pour tout MMO je pense
0: ouais, complètement pour tous les mémos, il ouais, y en a d'autres qui pourraient euh, en prendre de la graine. Exactement. Ouais. Et donc, <rire> bonne nouvelle pour, euh, pour ceux qui veulent tester Final Fantasy XIV. Il euh, y a l'offre d'essai gratuite qui avait été coupée là quand, quand le jeu avait énormément de succès à la sortie de l'extension. Euh, elle est réactivée. Elle sera réactivée à partir de mardi ou mercredi. Euh, C'est donc la possibilité de jouer sans acheter le jeu et sans payer d'abonnement à l'intégralité de Final Fantasy XIV et de sa première extension Evans mmh. euh, donc ça fait énormément de contenu euh, ça fait des centaines d'heures de jeux euh, pour vous dire, Asa n'a même pas encore dépassé ce stade. Donc, euh... Oui,
1: voilà, tout à l'heure, la réaction que j'ai eue, c'est « Putain, mais pourquoi je paye, moi, alors
0: ?» Ben voilà, parce que ça fait tellement longtemps que tu es <rire> dans ce truc-là en fait, l'offre a eu le temps de sortir depuis, et ça, c'est valable que pour les nouveaux comptes et pas pour les gens voilà, qui ont déjà un truc donc, actif.
1: Euh, donc voilà, j'ai des centaines d'heures sur le jeu et j'ai toujours pas passé la, <rire> la première extension.
0: Exactement. Donc, euh, donc voilà, c'est l'occasion de venir tester le jeu, c'est gratos. Et si jamais vous voulez rejoindre... Euh...
1: Notre compagnie libre. Voilà,
0: c'est ça. S'il y a des joueurs qui veulent jouer à Final Fantasy XIV avec d'autres joueurs de, de, de bonne compagnie. Et pas ah, je sais. Attends. Avec moi. Euh, euh, non, ce n'est pas, pas de bonne compagnie. Ah, non.
1: personnellement, moi, je sais pas si je suis de bonne compagnie. Non, non,
0: hein. toi, tu es insupportable. Mais arrête Mais,
1: euh, Je suis gentil comme tout. Donc, tu es de bonne compagnie. Mais ça dépend. Ça
0: dépend des jours. <rire> <rire> Bref, la communauté de la Belle Gamer s'organise. Euh, N'hésitez pas à passer sur le Discord pour venir, ouais. pour venir jouer avec nous.
1: On est sur euh, Twin Tania.
0: Exactement. Euh, Ubisoft. Oui. Parlons un petit peu d'Ubisoft euh, et parlons un petit peu de leur, euh, de leur projet. Déjà, de leur gros, gros jeu actuel, c'est toujours Assassin's Creed Valhalla. Hein, c'est un jeu qu'ils ont décidé de ressusciter et de faire vivre une année de plus. En sortant une très grosse extension qui arrive euh, qui arrive bientôt. Euh, Down of Ragnarok, qui arrive le 10 mars. Euh, et en attendant, euh, si jamais vous n'avez jamais testé euh, Assassin's Creed Valhalla, vous avez la possibilité d'y jouer gratuitement pendant quelques jours à partir de jeudi 24. Euh, c'est l'occasion de tester Ragnarok. Euh, Valhalla, pardon. Et c'est le. Ragnarok, c'est l'extension. <rire> tester Valhalla et tester son nouveau gros patch, sa nouvelle grosse mise à jour 1.5 qui arrive euh, bah, juste avant la mardi. Donc, euh...
1: Euh, mais attends. Ouais. Moi, j'ai une question que je n'ai pas posée tout à l'heure parce que j'en avais rien à foutre. Mais, mais finalement, ça te taraude. Mais finalement, ça me taraude. Quand, euh, là, c'est un, un truc d'essai pour, euh...
0: pour tester le jeu. Pour
1: tester le jeu, mais pour ceux qui ne l'ont pas.
0: Ah oui, tout à fait. Oui
1: où tu peux aussi tester l'extension le, sans l'acheter pour... L'extension, elle,
0: le non, non, elle sort en mars, donc c'est beaucoup plus tard. Euh, non, non, c'est vraiment c est, c est ceux qui n'ont jamais joué à Valhalla qui veulent, qui veulent le tester.
1: Et donc, ils ne pourront pas tester les fonctionnalités de la 1.5 Si
0: Si, là, le, le patch sera déjà sorti. C'est deux choses différentes. Il y, a un, il y a un patch qui va sortir avec des améliorations, des trucs comme ça, et puis après, il y a l'extension qui vient un petit peu plus tard. D'accord. Mais le, patch... le
1: contenu de l'extension, tu ne l'auras pas, non. mais... Les, les fonctionnalités techniques seront déjà, les améliorations ça. techniques seront déjà apportées au jeu normal. C'est ça,
0: c'est ça, exactement.
1: D'accord.
0: Exactement. Et, euh, Ubi... Et
1: pour une fois qu'il y a un truc gratuit chez Ubisoft, euh, profitez-en. Profitez-en. Son... Euh,
0: Ubisoft qui a récemment commenté sur des possibilités de rachat d'Ubisoft, de, de, de hein, c'est notre euh, cher ami Yves Guillemot.
1: Ah mais c'est Yves Guillemot qui... qui a dit ça
0: C'est lui-même qui a dit ça, hein, qui... parce que forcément, avec euh, avec Guillemot, la... on l'appelle. Ouais, ouais. ouais. <rire> avec l'actualité il euh, y avait forcément des gens qui allaient lui poser la question hein, Ubisoft oh, est... alors quand est-ce que vous faites racheter parce que là ça suffit <rire> euh, et donc Ubisoft qui traditionnellement a toujours été très indépendant et très attaché à son indépendance euh, là les réponses sont plus, <rire> plus modérées hein. Et donc, euh, Yves Guillemot a, a bien noté qu'ils ont toujours pris leurs décisions dans l'intérêt le, euh, de leurs investisseurs et de leurs joueurs. Bof. Voilà. <rire> donc voilà, Ubisoft peut très bien rester indépendant. Euh, nous avons le talent, nous avons l'échelle financière et industrielle et nous avons euh, le catalogue qui le permet. Ceci dit, euh, s'il y avait une offre euh, pour nous racheter, euh, le, le, le conseil de direction serait bien entendu obligé de la de l'étudier avec attention et de faire ce qu'il faut dans l'intérêt des investisseurs. Donc voilà, Ubisoft, ils sont tout à fait d'accord pour rester indépendant, mais si mais, jamais euh, vous si avez quelques quelqu qui milliards qui le traînent, il a donné son numéro de téléphone à la fin du truc d'ailleurs, c'était très bizarre. Mais, euh, il non, a donné je, son non, je rigole, numéro de téléphone. C'est une blague. C'est une blague, c'est pour rire. Tu peux pas appeler Guillaume C'est
1: Vas-y, j'appelle Guillaume. Donne-moi a... le numéro de téléphone. j'appelle like, C'était une, like, une,
0: like, une blague. <rire> voilà. Allô,
1: j'ai 50 euros dans mon, dans mon... mon portefeuille. Mais tu je peux pense, voilà, ils sont ils sont ouverts à la discussion. <rire> donc si jamais euh... Euh... ils sont obligés d'étudier la, la proposition, ils ont.
0: Je pense, je pense.
1: <rire> non, oui. Donc je, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Euh... Je pense que ce qui serait bien pour euh pour Yves Guimaud, euh, parce que là, quand même, il est à il est un moment où il va penser à prendre sa retraite, il commence à vieillir, etc. On est d'accord. Euh, je pense que le, le changement de... De philosophie euh, concernant le rachat, à mon avis, il se dit bon, mais bah, quand je prends ma retraite, ça serait peut-être pas mal de le partir avec 40 milliards. Quoi. Le
0: contexte est très différent mmh. de, de, de celui d'il y, y a quelques business, années. Ouais. Voilà, des débuts et même d'il y a quelques années. Mmh, hein, C'est quelque chose qui évolue, évidemment. Et le contexte financier aussi évolue. Hein. Je veux dire, entre-temps, on a du COVID on a, des, du Covid, on a des inflations, on a, on a plein de choses. On a le paysage de jeux vidéo qui est plus le même. C'est des choses qui changent.
1: Ouais, et puis bon, moi, je, en se mettant à sa place, euh, ben, c'est peut-être pas plus mal de partir avec beaucoup d'argent et, et, et de plus se poser de questions sur l'entreprise, quoi, hein, aussi. Ouais.
0: Tout à fait. Electronic Arts.
1: Alors là, on passe au. Du coq à l'âne. Non, on passe pas du coq à l'âne. On passe à... À... au, au, de au l contenu qu'on n'avait pas, qu pas déjà traité à l'heure. On a battu notre
0: corps. N'a jamais été aussi loin.
1: N'a jamais été aussi loin. Ça enregistre toujours
0: ça... Ah non, il faut recommencer. Non oui, ça, <rire> ça enregistre toujours. C'était une blague. Si on était dans Return il y a le personnage qui dirait Oh, j'ai jamais été aussi loin <rire> Electronic Arts Figure-toi qu'avec une étude. Euh... Après une étude approfondie du marché et des conditions de, 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 de l'environnement, Electronic Arts a <coughs> enfin réussi à déterminer pourquoi Battlefield 2042 a fait un bide
1: il, Il leur fallait une analyse poussée pour déterminer ça ouais, ils ont fait une analyse poussée. Hein, à part que le un... jeu n'était pas bien fini et c'était de la merde.
0: Mais ils ont même rassemblé tous les employés <rire> d'Electronic Arts. Ils ont fait une grande conférence pour expliquer ça. Euh, ils ont bien dit que, euh, que Battlefield 2042 n'avait pas atteint ses objectifs, ni pour vrai. les joueurs, ni pour l'entreprise. Euh, et la faute, la ah. vraie cause du truc, c'est Halo C'est ces connards de... Ah, mille... <rire> C'est ce connard de Halo Infinite, je veux dire, qu'est-ce Qu que... Mais oui, je veux dire, ils te sortent un concurrent, mais quelle idée Quelle idée de sortir un jeu vidéo concurrent Comment on va faire pour vendre nos merdes s'il y a des bons <rire> jeux qui sortent à côté
1: mais, mais ça va pas ou ils quoi ont fait une. une...
0: Ah, ils ont dit, mais c'est Halo Comment on peut faire s'ils si sortent Halo en même temps que Battlefield Comment on vend nos trucs s'il y a d'autres jeux <rire> C'est pas possible
1: D'accord, c'est une analyse très...
0: Ouais. Pousser. Donc non. <rire>
1: très juste. Analyse très juste de, alors,
0: une analyse de qui la qui situation. C'est une analyse qui nous vient de Laura Mill, euh, qui est le Chief Studio Officer d'Electronic Arts, euh, qui, qui reconnaît, Donc alors bon, soyons sérieux, hein, parce que... Euh, elle, re elle reconnaît que Electronic Arts a reçu beaucoup de feedback concernant les, les, les bugs et les problèmes de finition du jeu, euh, Voilà, que les joueurs n'étaient pas trop contents. Mais voilà, effectivement, Battlefield a été affecté par la sortie de Halo Infinite euh, et que les comparaisons entre, le, en, en, eh ben entre oui. le jeu de Microsoft et Battlefield 2042 n'étaient pas favorables pour Battlefield.
1: Eh ben non si ton voilà. jeu était pas fini à côté de l'autre qui était mieux fini, forcément. Exact.
0: Mais c'est exactement ça. Halo <rire> a été perçu comme un Halo a été perçu comme un jeu beaucoup plus fini et beaucoup plus euh, jouable que Battlefield euh, et... 2042.
1: Mais du coup, le problème vient pas de Halo.
0: Halo, en plus, le problème, l'autre le, <rire> problème, c'est que vient
1: plutôt de Battlefield, non
0: <rire> Oui, on est d'accord. L'autre problème, c'est que Halo euh, coûtait environ 70 euros de moins que Battlefield 2042. On rappelle que Halo, le multijoueur est free-to-play. Donc c'était ah vraiment c'était vraiment aussi, de la concurrence aussi. qui est euh, qui était qui était difficile à vivre pour Electronic Arts et qui met aussi en avant un marché qui change aujourd'hui un jeu multijoueur. Euh, C'est souvent on, gratuit. On s'attend à ce que ça soit Free-to-play. Si c'est que, qu si que du multi... Que du multi, c'est free-to-play, quoi. C'est free-to-play, avec du cosmétique, avec du battle pass, avec des trucs à vendre à côté, mais c'est plutôt ça, la mode. Quand ouais, tu as des, quand as des Warzone un... qui sont gratuits, quand t'as des Fortnite qui sont gratuits, quand tu as des Halo qui sont gratuits, on commence vraiment à mettre en place un contexte où ce type de jeu, c'est pas quelque chose que tu me, où tu mets 70 euros, quoi.
1: Effectivement, euh, ils, ont, ils ont raté le coche de, de l'évolution économique, l'évolution du modèle économique. Là, franchement. Euh...
0: Exactement.
1: Mais bon, est-ce que c'est pas leur boulot Bonne question. Voilà. Bonne question. <rire> est-ce que c'est pas leur boulot d'adapter de, de, le modèle économique du jeu à, à l'actualité Ouais, ouais,
0: ouais. Euh, allez, quelques news pour, pour terminer cet épisode. Euh, Capcom. Ouais. On, fait, on fait un peu le tour de tous les. Capcom, sur son site, a mis un compte à rebours. Ah. Compte à rebours, euh... Alors, c'est un compte à rebours euh, un, un petit peu curieux. Pour nous, c'est un timing un peu bizarre parce que ça va se finir juste au moment où cet épisode va sortir.
1: Euh, je euh, pense pas que c'est un ça aille de rapport, mais. Euh,
0: voilà. Je... <rire> Donc, un compte à qui va se terminer à, à 6h du matin, lundi, heure française. Mm -hmm. Donc, au moment où vous, vous écouterez ce podcast, vous saurez ce que c'est. Nous, on ne sait pas ce que c'est au moment de On ne pas encore, oui. Donc, ça nous met Donc, dans une. C'est le,
1: le podcast de Schrödinger. Si c'est le podcast de Schrödinger. Euh...
0: <rire> mais, euh, comme le disaient hein, des grands scientifiques, jean j'emmerde Schrödinger et c'est un, un compte à rebours pour. Street Fighter
1: 6
0: je vous casse alors je me cache je me cache le suspense à moi tout seul parce que tous ceux qui écoutent le sauront déjà mais je pense que ça sera Street Fighter 6
1: et moi je compte pas
0: street Fighter 6 tu m'as cassé le suspense Ah pardon tu voulais te mettre un réveil pour voir le compte rebours en direct non mais je pensais
1: vraiment qu'il allait se passer un truc et qu'on savait pas ce que c'était on sait pas ce que
0: c'est mais moi je te le dis ce que c'est Street Fighter 6.
1: Oui mais non mais je pensais vraiment qu'on savait pas ce que c'était qu'il allait se passer un truc pendant la nuit et que demain matin quand j'allais me réveiller, tu allais me dire putain Capcom, tu sais pas ce que c'était le truc. c'est pour ça, que... ça C'est Putain, tu m'as tu m'as
0: C'est pour ça que je te le dis en avance parce que si demain matin à 6h, je te réveille en disant "Ah il y a Street Fighter 6, tu me mets une claque et tu...
1: clairement, j'en ai rien à foutre. Non mais j'aurais pensé que c'était autre chose que Street Fighter 6 quoi. Parce que... Bah écoute,
0: il y a d'autres théories, hein, mais il euh, y a de fortes ouais, chances ouais, que ça soit Street Fighter ouais. 6. Hein, euh, y a, y a...
1: Non, je suis un peu déçu.
0: On connaît, on connaît un petit peu les jeux qui sont en développement chez, chez, chez Capcom, <rire> donc on, euh... se, on se dirige vers un Street Fighter 6, vers une, une annonce très proche de Street Fighter 6. Euh, coïncidence, euh, le, le tournoi d'e-sport de Capcom, le Street Fighter Pro Tour se termine juste à ce moment-là. Mm -hmm. Donc euh, ça serait une annonce qui tomberait pile à la finale du, 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 du Street Fighter Pro Tour. Euh,
1: oui, c'est un peu... Il y a euh... pas
0: mal d'insiders et des gens qui sont au courant qui, vont, qui ont dit que c'était Street Fighter 6. Euh, notre ami euh, Jeff Grubb a dit que c'était Street Fighter 6. Je pense que...
1: <rire> Il y a des fortes chances que ce soit ça.
0: Ce week-end, ils ont lancé un, pa un partenariat entre Minecraft et Street Fighter...
1: Minecraft et Street Fighter, ouais,
0: mais où peux... est le rapport bah, peux... C'est des skins pour Minecraft, tu peux jouer avec euh, Ryu, mais en
1: carré. Des skins quoi. pour Minecraft, My... mais.
0: Bref, c'est du Street Fighter partout. Mais, pourquoi... donc...
1: mais sur Minecraft, tu vois vraiment ce qu'il porte le, le mec
0: C'est un jeu multijoueur, donc tu vois ce que les autres portent, mais tu peux aussi te mettre à la troisième personne si tu veux voir la gueule ton... de ton mec. Ouais.
1: Non, mais il y a tellement de pixels, tu vois ce que c'est le truc
0: Arrête d'être médisante avec les joueurs de. Mais je suis pas médisant Mais si, mais C'est ça qui
1: leur tu... plaît, tu vois rien, c'est complètement... tout fou Minecraft
0: Bref euh, soyez excités pour Street Fighter 6 euh, je sais pas du tout ce qu'il y aura dedans mais euh, sans ouais. doute Canary U et des trucs comme ça
1: on, on...
0: Combien, combien de filles à poil voilà, dans le roster de, de base combien de
1: filles à poil et, et est-ce que c'est plus ou moins pire que King of Fighters 15
0: bonne question euh... Dragon Age
1: oh, ça fait longtemps
0: ouais, bah, écoute, ça fera encore longtemps parce que <rire> On a des nouvelles de Dragon Age 4, euh, le prochain jeu de BioWare. Euh, alors c'est des nouvelles, encore une fois, c'est pas des nouvelles officielles, mais là aussi on, on va prendre les sources de Jeff Grubb, toujours très bien informé, euh, qui, a, qui, a, qui a prouvé à maintes reprises qu'il avait des sources au sein de Bioware, hein, il est toujours au courant de ce qui se passe, et donc il a été se renseigné sur l'état de, de Dragon Age 4, et il revient de, 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 de son enquête avec plein de bonnes nouvelles. Euh, le développement de Dragon Age 4, de Dragon Age 4 se passe très bien. Super. Hein, les, gens, euh, les gens avaient un petit peu peur parce qu'il y a eu des départs assez importants chez oui, BioWare, il y a eu des remaniements, on, on s'est dit, bon, le qu'est-ce que ça va être C'était un peu,
1: un peu Voilà.
0: D'après lui, euh, il a pris la température de l'équipe, il a pris la température du studio, avec un avec thermomètre un, dans le cul, un thermomètre euh, tout à fait, un thermomètre <rire> rectal, <rire> et, et il a déterminé que le développement de Dragon Age 4 <rire> se passait très bien. Mais, parce qu'il y a un mais, <rire> euh, on n'est on est pas arrivé. On n'est pas arrivé. C'est un jeu ah, qui. On n'est voilà. pas arrivé quoi. On n'est pas arrivé. C'est pas un jeu qui va sortir en 2022. C'est plutôt un jeu qu'il va falloir prévoir pour fin 2023. On a encore au moins 18 mois d'attente
1: mmh.
0: avant Dragon Age 4. Donc ça se passe bien, mais il y a encore du boulot.
1: Ça se passe bien, mais combien, combien ils ont d'années à le développer, ce jeu C'est un
0: gros jeu. Pff, ça a... fait
1: combien d'années qu'ils y sont déjà Franchement,
0: je crois qu'on avait déjà des trailers de Dragon Age au Game Awards en 2018. 18
1: Ouais. J'aurais dit 19, mais...
0: Ouais, euh, non, c'est... Voilà. Bon.
1: Ouais, donc quand même, euh, bon. Ouais, ok.
0: C'est ça. Un peu de patience, mais a priori, le produit final risque d'être correct. En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Euh, quelques news pour terminer ce podcast euh, concernant des séries et des films, adaptation de jeux vidéo. Hein. J'aime bien finir mes épisodes de podcast là-dessus. Et il y a plein de news cette semaine.
1: Ouais, bah, ça fait euh, Ben TV, quoi.
0: Quels sont les deux pires jeux à euh, adapter en série Les euh, deux pires.
1: Minecraft et Pokémon.
0: Ça, <rire> tu réalises que Pokémon, <rire> c'est un des plus gros dessins animés de l'histoire de... C'est du, du, de l'histoire.
1: Mais je sais, mais c'est nul. Bon, <rire> excuse-moi. Hein
0: Amazon. Euh... Non,
1: non, mais pas, pas Pokémon. On va dire euh, pire jeu à adapter, Minecraft et et King of Fighter. 15. Non, mais alors. <rire> bon. Cyberpunk.
0: Il ah, y a moyen de faire un bon film avec Cyberpunk. Euh, non, alors. Amazon va faire a priori euh, deux adaptations en série. Euh, ouais. Ça serait un nouveau deal avec un studio de, une, un studio de production. Euh, une série euh, qui adapterait l'univers de Life is Strange. Bah, c'est euh, bien ça. Ouais, enfin, l'ADN même de Life is Strange, c'est les choix et les conséquences euh, du, du joueur. Euh, ouais, tu, ça va. Tu perds un petit peu le côté choix à moins qu'il fasse un truc comme Netflix avec la télécommande où tu choisis tes trucs. Ah non, je suis pas euh, d'accord avec toi. Ok, bon. Alors,
1: euh, franchement, je trouve pas que ce soit l'ADN de Life is Strange, les choix. De euh, toute façon, ça.
0: Non, mais je, je me moque parce que ces deux non, jeux. Je... Euh, voilà, Moi, je trouve que. Moi,
1: je trouve que c'est très bien. Une bonne, okay. très bonne adaptation en série Life is Strange, ça, avec des très belles couleurs. Un...
0: Ah, il y a moyen de faire quelque chose univers, de.
1: Euh, très bel univers, euh, bonne ambiance. Euh, non, non, tout à fait d'accord. Il
0: hein. y, a, y a moyen de faire quelque chose de joli mmh. pour Life is Strange. Donc mmh. on a... Ok, très bien, on attend de voir. Deuxième adaptation par Amazon, euh, Disco Elysium.
1: Mais trop bien, mais putain, mais sérieux!
0: Mais est-ce que tu penses que... Mais
1: oui, je pense Mais j'ai envie de te jeter des trucs dessus tellement, là. C'est parce que cet épisode est beaucoup trop long pour nos nerfs, en fait. D Mais...
0: Disco Elysium, euh, un jeu dont le cœur du scénario est anticapitaliste, euh, va être adapté par Amazon. Donc,
1: ouais, non mais ça d'accord, on est ok, mais bon, je veux dire, les anticapitalistes, ils l'ont vendu, ils ont vendu les droits du jeu, là, on est d'accord. Ils
0: ont même vendu des jeux, hein, je veux dire, ben, à voilà, un donc, moment, euh... il faut vendre des produits pour euh, survivre. Hein,
1: non, mais... <coughs> Après... Euh... On peut
0: être anticapitaliste et participer au capitalisme parce qu'on n'a pas le choix, c'est bien le problème du capitalisme. Mais, euh...
1: attends, tu peux pas être... Je veux dire, faut arrêter. quoi.
0: Non, mais on, on est d'accord.
1: Non, je trouve que c est, c est, ces deux jeux-là se prêtent bien à des adaptations télé.
0: Très bien. Mais écoute, deux adaptations télé qu'on attend avec impatience. Euh, ad Adaptation télé plus proche, hein, euh, le projet un peu plus avancé, du toujours du côté de Amazon, c'est l'adaptation télé de Fallout. Hein, mm -hmm. Là aussi, ils font une adaptation en série de Fallout. On avait fait la news il y a quelques temps, le projet avance et le casting commence à se dévoiler avec dans, euh, dans un rôle principal, voire le rôle principal, euh, Walton Goggins. Ah oui. Walton Goggins, très que bon choix. Très bon, très bon acteur, qu'on aime bien, que vous connaissez euh, de, de plein de choses, hein, Walton Justify, Goggins. Justified, euh, the, the Shield hein. principalement. Euh, il a fait plein de choses.
1: Sons of Anarchy.
0: Euh, tout à fait Sons of Anarchy il avait
1: bah, il ouais jeu. il
0: avait un ouais, ouais, non il avait un, il avait un rôle intéressant euh, non c'est un, un, un bon acteur que, que, que j'aime beaucoup donc c'est un très bon casting j'approuve merci euh, amazon alors, moi ce
1: que je, euh, ce que alors je sais que amazon c'est le symbole du capitalisme pour beaucoup de gens bah quand même je trouve que au niveau série euh, il débrouille bien il se débrouille bien et ils sont beaucoup moins capitalistes, justement, que Netflix. Parce que Netflix, c'est une quantité de trucs qui sortent qui est énorme et, on va dire, va très variable en qualité. Ouais. Tandis qu'Amazon, il y a peu de trucs qui sortent. Et en général, la qualité est au rendez-vous. Et on, on va dire, il y a plus de... de j'ai l'impression qu'il y a plus de travail sur les séries en tout cas sur, le, sur les concepts etc. C'est
0: vrai que Netflix ils ont tendance à multiplier les projets et pas forcément la qualité, on reste sur un nombre de projets un peu plus limité chez Amazon et parfois un peu plus travaillé j'attends ouais. de voir, j'ai un petit peu peur de, de la série Seigneur des Anneaux là, qui vont sortir en septembre on va, voir, euh, on le, va le, voir. Le premier trailer n'était pas forcément. Euh...
1: Ben, on a peur parce que on est quand même nous la génération qui a où on était en plein dans l'âge d'or du Seigneur des Anneaux mm -hmm. avec les films de Peter Jackson et, et quand même les films de Peter Jackson étaient, étaient complètement exceptionnels.
0: Ouais, et, et même Peter Jackson lui-même n'a pas réussi à, à réitérer le truc quand il a fait euh, Le Hobbit. Le Hobbit, c'est vrai, euh, Donc c'est casse-gueule, c'est vraiment casse-gueule. C'est comme comme très euh...
1: casse-gueule, et, et on va voir. Mais bon, on va dire que le projet, peut-être que ça ne sera pas mené à bien exactement comme nous on le voudrait, mais le, le projet est ambitieux et le projet a de, de, du cœur, quoi. Complètement. De, Dire, euh, on fait une série Seigneur des Anneaux, c'est pas euh, dire, euh, je vais faire une série sur les, les quatre ados du quartier, quoi. On est d'accord. vois euh, Bon, quand même. Il faut saluer.
0: Tout à fait, tout à fait. On va parler de Netflix quand même un petit peu, parce qu'eux aussi, ils ont leur projet, ils ah, annoncent ah, leurs ah. trucs. Euh, eux aussi, ils vont partir sur des adaptations. Cette fois-ci, c'est un, un film Netflix, euh, d'après ce que j'ai compris, euh, le nouveau projet. Euh, annoncé en collaboration avec Tech2, c'est un film dans l'univers de Bioshock. Ouais donc là, par contre, pourquoi pas Tu vois, il y a moyen de faire, euh, de faire un film sympa. Euh... Moi,
1: j'aime pas les films. Enfin, le format film, le form je trouve ouais, bon, que c'est euh... bof. Hein. Ouais. Surtout sur un univers comme Bioshock, où tu aurais pu faire une série très poussée, un film, c'est assez dommage.
0: Bioshock, aurais pu faire une, antholo une anthologie, en fait, avec des, des saisons complètement différentes les unes des autres. Hein, parce que c'est l'ADN de Bioshock. Hein. Je veux dire, il voilà, y, a, y a toujours un phare, il y a toujours un homme, il y a... Voilà, Plein de, de points de départ avec des cités différentes. Là, on ne sait pas euh, ce qu'ils vont faire. On ne sait pas si c'est Bioshock, si c'est une adaptation du premier Bioshock, l'histoire de Rapture avec Andrew Ryan, des trucs comme ça, ou si c'est quelque chose de complètement différent. Mais en tout cas, c'est la licence Bioshock qui va être non, après, adaptée. Euh, ouais.
1: Après, visuellement, c'est très intéressant, bien ouais. sûr. Hein.
0: Alors, des projets de films de, de, de Bioshock, il y en a depuis très très longtemps, hein, dès, dès 2008... Euh, on parlait de film Bioshock avec euh, comme réalisateur Gore Verbinski, le mec qui avait fait Les Pirates des Caraïbes mmh. ça c'est des trucs qui étaient complètement tombés à l'eau et là on repart de zéro vraiment sur un nouveau projet quoi.
1: Après c'est très à la mode en ce moment hein, alors que ouais. les adaptations de jeux vidéo ça, ça tombait à l'eau ou ça tombait à plat quand c'était fait euh, régulièrement il y, a, il y a encore pas très longtemps euh, là je pense que c'est surtout la série Witcher qui est qui, qui a le, si
0: le succès de Witcher a relancé le truc.
1: Relancé le truc, mais d'une force du coup, euh, incroyable.
0: Du coup, il y a plein de choses à plein de niveaux. Là, cette semaine, on n'a pas regardé, mais cette semaine, sur Netflix, est sorti la série Cuphead.
1: Ah oui, il faut qu'on regarde. Euh, donc ouais, ça, ça, ça peut regardé. être marrant.
0: Au cinéma, cette semaine est sorti Uncharted. Enfin, le film est sorti oui, au cinéma. Oui, oui. Euh, le résultat est pas aussi catastrophique qu'on aurait pu le penser d'après ceux qui l'ont vu. Euh, nous, on l'a pas encore vu. Mais oui, euh, après. Sûr, voilà, c'est voilà, ouais. un film d'aventure inoffensif plutôt rigolo, donc pourquoi pas, ça, mmh. ça, ça marche bien. Non, euh, alors non, que... les, les adaptations c'est de plus en plus hein, ouais, euh... ouais,
1: alors que vraiment il y a encore mais pas longtemps, juste avant Witcher où on, à chaque fois qu'il pro... y avait une adaptation de jeux vidéo on les se disait c'est sûr ça va être nul quoi. les
0: projets étaient maudits alors ouais, que encore. maintenant euh, ils se rendent compte que si on injecte un petit peu de budget de qualité dans le truc, il y a bien moyen sûr. de faire quelque chose d'intéressant bien sûr, voilà. c'est
1: et... assez logique hein, mais après mais il faut différence... quand même bien adapter le scénar etc, il faut un, faut un travail d'écriture hein.
0: la différence qu'il y a entre il y, y a 15 ans et aujourd'hui mmh. c'est que les gens qui font des films et des séries Aujourd'hui, c'est des gens qui ont grandi <rire> avec les jeux vidéo. C'est des vidéo, gens qui ont joué à ces jeux-là dans leur enfance, dans leur adolescence. Ils ont ça. joué aux oui, jeux oui, et aujourd'hui, c'est des professionnels qui font des trucs basés sur des trucs qu'ils aiment. Ouais, ouais. Alors qu'il y a 20 ans, l'adaptation euh, aux jeux vidéo, c'était fait par des gens qui avaient lu les deux pages de notice de la, du jeunesse ouais. et qui ont fait un film à partir de ça. Quand tu regardes, quand tu regardes le vrai. film Super Mario Bros. avec euh, Bobo Skins et machin... Euh, je savais même pas
1: que ça existait
0: c'est incroyable si tu, le, le mec qui a fait ça n'a jamais vu Super Mario de sa vie c'est ouais, sûr et certain d'accord voilà, c'est L'époque est, est différente ça, ça a évolué, et il y a plus de budget, il y a plus de qualité. Là, dernière news là pour ce podcast, le Last of Us de HBO. Mmh. Euh, on a des nouvelles du Last of Us. Le tournage se passe bien, mais le tournage est toujours en cours. Euh, et là, ils ont annoncé que ça ne serait pas diffusé en 2022. Il faudra attendre au moins, moins l'année prochaine avant de voir le, la série Last of Us. Donc, euh, un petit peu de patience aussi là-dessus. Mais oui, voilà. C'est un contexte qui est, qui, est, qui est vachement sympa pour, pour les séries.
1: Mmh.
0: Allez, un petit agenda des sorties et après, on va se coucher oui. Ah, j'en peux plus, moi. Je... Non, mais j'en peux plus non j plus. J'ai je... en...
1: je... envie de t'étrangler, là. C est, c est... Allez, go <rire> Non, c'est pas vrai, je peux.
0: Si vous n'avez pas de nouvelles de moi... Non, euh... c'est pas
1: vrai, je t'aime trop. Appelez la police. <rire> oh non, pas la police, hein. c'est bon, ça suffit. Pas tous les jours.
0: Grosse. <rire> <rire> non, raccrochonnez la police quand on les appelle. <rire> Grosse semaine de sortie euh, avec l'extension très attendue mardi, l'extension très attendue de Destiny 2, euh, The Witch Queen. Ah ouais Eh ouais Très attendue, ouais. Très attendue par les joueurs de Destiny. <rire> Excuse-moi, il faut que je précise. <rire> euh, parce que, le, le jeu sort sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia. Euh... Non,
1: c'est bien Destiny 2. Non, c'est cool Mes Destiny 2 et c'est une
0: très grosse extension qui, qui arrive et je suis sûr que les fans seront ravis. Euh, moi, ça me fait un petit peu trop peur de me replonger là-dedans. Ouais,
1: moi aussi, c'est ça le problème. Ça me fait trop peur de replonger là-dedans. mais... C'est un peu
0: trop intimidant.
1: Mais Destiny 2, c'est...
0: Mercredi. Mercredi il sortira sur PC et sur euh, vos plus beaux téléphones le dernier volet de, du, des Pixel Remaster de Final Fantasy. Hein. Donc Final Fantasy 6 Pixel Remaster. Ils avaient sorti les 1 ben, à 5 ces derniers mois, et le 6ème arrive enfin. Donc c'est toujours aussi con que ça sorte que sur PC et que ça sorte pas sur console. Je ne comprends pas ce choix. Enfin, si, je comprends ce choix. Euh, parce ouais, que ma maintenant qu'ils ont sorti les 6, et que tout le monde a acheté les 6 sur PC, ils vont les annoncer sur console, et puis voilà, et tu vas être obligé de les acheter deux fois. Hein. Oui, mais attends, choix, hein. tu,
1: tu, je veux dire, après, au bout d'un moment, tu t'en le fouet pour te faire battre aussi. Hein.
0: C'est un peu ça.
1: Tu, tu fais pas d'efforts hein. Un
0: peu ça. Euh, 24 février, là, on arrive à jeudi, les amateurs de jeux d'horreur. Ah euh, C'est quoi J'ai un peu un problème technique encore, aujourd'hui. « Martha is dead ». Martha is dead, le jeu s'appelle. Très bizarre comme jeu. Euh, un truc, à première personne, un thriller psychologique qui se passe en Italie en 1944. C'est extrêmement étrange. Euh, mais en tout cas, ça a des, des échos assez intéressants. Mais euh, trop bien, ça. Ouais, je pense que ça va être un truc qui va te, te brancher. Ah, bah oui, ça. Euh, c'est vraiment, c'est écrit, écrit dessus, jeu pour hasard. <rire>
1: Ils le sortent pour moi ça
0: Jeu pour hasard, ça sort sur PC, euh, Xbox One, Xbox Series X, PS4 et PS5. Attention, euh, si vous êtes intéressé par Marta Z faites attention, la version PlayStation 4 et 5 sera censurée.
1: Censurée de quoi
0: Censu Censurée, euh, bah censurée.
1: Censurer
0: ils l'ont annoncé, annoncé cette semaine. Il y aura certaines scènes qui vont être censurées sur la version PlayStation parce que PlayStation a refusé de sortir le jeu en l'état. Et certaines scènes, euh, visiblement extrêmement violentes, euh, et extrêmement perturbantes, ne seront pas interactives dans la version PlayStation. C'est-à-dire, visiblement, il y a une scène, et on ne va pas spoiler, mais il y a une scène pas très loin du début du jeu où Le jeu force le joueur à faire des actions assez euh, répugnantes et, euh, ah, et la version PlayStation ne forcera pas le joueur à le faire, ça va se faire tout seul sous ses yeux, ébahis.
1: Oh, ben bah ça va alors, ça c'est pas.
0: Ouais, mais bon, c'est une modification du contenu euh, qui, 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 est, qui est notable.
1: Non, mais je veux dire, c'est pas sensu... ils ont pas censuré pas ce... complètement le, la scène. Quoi. Non, ont... non, non,
0: non, le jeu ne sera pas flouté, ils la ont... scène n'est pas supprimée. Ils ont, ont juste censuré
1: le fait de la. De...
0: Ils ont supprimé le côté interactif du truc, ça va se faire tout seul. Bon, alors je vous dirai ce que j'en
1: pense selon ce que c'est. On testera. Parce qu'il y a peut-être aussi un intérêt à le faire soi-même.
0: Et, et selon la, euh, la, le grosse, scénario. la grosse journée de la semaine prochaine, hein, c'est bien entendu vendredi euh, avec euh, Atelier Sophie 2. Euh, voilà, qui sort. <rire> euh, les amateurs de jeux de rôle japonais et d'alchimie seront ravis d'apprendre. Qu'Atelier Sophie 2 sortira sur Switch et PlayStation 4. On vous en parlera euh, bien évidemment la semaine prochaine. Euh, on a hâte de voir euh, ce qu'il y a dedans, mais on annonce déjà euh, quelque chose qui a l'air de ressembler un petit peu à... <rire> Une régression par rapport à Atelier Risa 2. Pourquoi euh, Ne serait-ce que sur le, point de, sur le plan technique, puisque Atelier Sophie 2 ne sort que sur Switch et PS4, il n'y a pas de version PS5, alors que Risa avait eu une version PS5. Ah et bon le jeu ne sera disponible en anglais, Atelier Sophie 2 n'a pas eu de version française, contrairement à Risa, donc c'est un petit peu décevant. Mais qu'est-ce qui, pourquoi et, Visiblement, euh, bah, tu sais, c'est des tout petits jeux avec des tout petits budgets, ils sont obligés de faire des choix assez importants, et ils ont fait des tests sur Risa 2, ils ont vu ce qui marchait, ce qui marchait pas, et ce qui était rentable et pas rentable.
1: Ouais, euh,
0: Qu'est-ce que j'oublie en sortie euh, Oui, toujours vendredi, pardon. Euh, les amateurs de jeux de course pourront jouer à Grid Legends, euh, <rire> le <nouveau, voilà, rire> qui sort sur euh, Xbox, euh, PlayStation et sur PC. Euh, et je crois que c'est tout. Hein. Ah non euh... Le book Ah oui, le, le, le mec sur le Cabri, là, qui saute, là, ouais, le, qui okay. saute partout. Ouais, euh, ouais, ouais. Elden Ring. Elden Ring, oui. Elden Ring sort ce vendredi <rire> euh, sur PlayStation, Xbox et PC. Euh, non, on se moque, hein, bien entendu, parce que c'est facile de fâcher les fans de Elden Ring. Ah, c'est tellement facile. C'est tellement, tellement, tellement drôle. Elden Ring, donc, le, le nouveau. Euh, alors, la nouvelle création de From Software, euh, créateur de, de, de la série Dark Souls, mais aussi de Bloodborne et de Sekiro. Euh, réputé pour des jeux euh, extrêmement exigeants, donc revient avec Elden Ring, qui a l'air d'être leur plus gros projet euh, depuis depuis le début, hein, mmh. avec un jeu immense, euh, complètement open world, qui s'est offert les services d'un certain George R. R. Martin oui, non, je, je... pour euh, pour, des pour certains aspects du scénario et de la construction du monde. Oui, euh, ça, ça a, a l'air euh, ça a l'air sympa, ça enfin ça a l'air sympa. Oui, ça a l'air sympa, ça a l'air d'être un un grand From Software, mais c'est euh, quand même destiné aux gens qui aiment les jeux difficiles et qui aiment les Dark Souls, parce que on est dans ce dans cette ambiance-là. quoi. Mmh, mmh. Voilà, en tout cas, euh, ça, ça donne envie, c'est une grosse semaine qui nous attend, et on vous parle de tout ça la semaine prochaine. Ouais. Merci à tous pour cet épisode, on vous souhaite une excellente semaine et, et, et à plus
1: Salut